0: Olá Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno O Seu Melhor Amigo na Internet E hoje, a gente tá aqui numa vibe alto-astral, eu diria Você hum. acha alto? Alto-astral? Tô Puk. tão pra baixo Vitor, Tô eu quero, quero hum. dizer que a gente tava conversando aqui pré-podcast assim, puta, atrasou o Vitor, meu, qual que é o tema? Eu falei, cara, qualquer coisa que a gente jogar pro Vitor ele mata no peito e fala. Não tem Provavelmente, culpa. entendeu? E sempre é divertido, e é sempre legal, e é sempre bacana, e sempre é alto astral. Falo, Puta é isso. Um bater um papo alto astral.
1: Independente do que seja, boa noite minha senhora, boa noite meu senhor, <risos> quem está ouvindo, eu sou o Vitor de Castro e você está aqui. Na 97,5. Adoro podcast, me lembra tanto rádio.
0: Ah, pô, eu amo, amo. E amo trocar ideia, e amo poder falar de coisas diferentes. Muito feliz de você estar aqui. Obrigado, viemos ainda com a mesma roupa. Cara, se a gente estivesse combinando, não ia dar não ia tanto dar certo, certo, né? Então,
1: viemos aqui, ó, a mesma paleta, entendeu? Recebi o briefing.
0: <risos> Vitor, pra quem não te conhece ainda, o que, que você faz hoje? Onde você
1: faz? Eu o que sou que você... agrônomo. Eu. Então, minha senhora, eu é, sou ator, sou influenciador, sou apresentador, sou fã de BBB, o que mais? É, tô aí na internet há anos já, já estive aqui, inclusive. Sim, maravilhoso! Em outro lugar, em outra dimensão, mas já estive em outubro de 2019, antes de, do, do, do caos acontecer, entendeu? Estive, é, tô aí na internet há muitos anos dando a minha opinião sobre sobre assuntos que me atravessam, falando sobre astrologia, fazendo humor, é, apresentando. Já apresentei coisas em vários canais diferentes também, assim. E tô aí, né? Tô na vida que agora é isso, né? Quando você trabalha na internet, você é tudo. Você é. também não se sente assim quando alguém pergunta. Pô, nossa,
0: você não. Não, eu edito, eu faço arte, eu escrevo, eu escrevo, apresento. apresento. dirijo eu faço, edito. Pra... É faço financeiro. Exatamente. Imposto de renda, aliás, Brasil, acho que. Ainda você faz imposto tempo. de renda? Às vezes eu faço o meu também. Oh. É um mas inferno. Você faz pra fora? Seu, seu não, tipo não mas pra... se pagar tá. bem, tá. tá bom. Dependendo do mês, eu, eu dependendo do lado do YouTube, tô abrindo. Show! Tem um mês, hein, gente? Se liga, hein? E antes de começar a nossa live aqui, quero dar uma boa noite pra você que tá nos assistindo. Sejam bem-vindos à nossa live. Lembrar nossas regrinhas aqui da nossa live, sempre legal a gente falar aqui. Uh, sejam sempre muito bem educados no nosso chat. A gente tá de as perguntas de vocês, perguntas de superchat. Ganham aqui um destaquezinho a mais, mas a gente tá lendo perguntas. Estamos vendo o que vocês estão achando da live, estão comentando. Temos aqui na nossa queridíssima moderação, o menino Kelvin, que prometeu que não vai perder o réu primário nos comentários dele. Vai, vai comentar Menos Groselha. Menino Arthur acompanhando aqui de ouvinte nossa live também. Produção da pode 360. Então, podem chegar. Já vão soltando o like aí. Mandando suas perguntas. mantenha as regras da boa educação. E, antes de continuar o nosso episódio de podcast, quero falar aqui do nosso queridíssimo patrocinador desse episódio, que é Dove Man Care. Os produtos da linha Dove Man Care celebram aí uma nova definição de força masculina, onde o cuidado com o bem-estar está no centro de tudo. Eles têm uma linha completa de produtos. Tem desde antitranspirantes até cuidado para cabelo e barbear. Tudo desenvolvindo pensado em cada necessidade do seu dia a dia. Por exemplo, na linha, de na linha de desodorantes antitranspirantes são 72 horas de proteção e um quarto de creme hidratante que mantém a pele da sua axila protegida e confortável. Aliás, os sabonetes também têm um quarto de hidratante e podem ser usados para o corpo, rosto e barbear. E para os cabelos, tem um shampoo 3 em 1, que pode ser usado para limpeza e cuidado de cabelo, barba e corpo. Tudo em um único produto. Todos os, todos os produtos perfeitos para te atender no corre do dia a dia, ajudando a manter a aparência e a autoestima, ó, lá em cima. Para conhecer mais os produtos da linha Men Care, você pode clicar no link que vai estar tá na descrição desse podcast daqui, ou também escanear o QR Code que vai estar tá aqui na tela. Se importe menos, se cuide mais. E
1: garoto propaganda, Você viu, você tá
0: maluco, meu sonho. Gente. Eu via o Botini no Polishop. E tá? já ia aprendendo desde... Puta, eu falava assim, eu queria, queria isso aí, ó. Vender, vender, vender. E é ótimo, você gosta? Eu cê... acho top, gosto é demais, gosto demais. Né? Eu acho interessante também. Você não, não tem, quando você faz uns jobs de, hum. de marca, você não entra num modo muito divertido seu, às vezes, assim? De...
1: <risos> claro! E você, minha senhora, já comprou esse pano de prato maravilhoso. Então, vem aqui. Você sabe que eu... Quando entrou a pandemia, né, eu não sabia muito bem o que ia ser da minha vida. Uhum. Porque eu já tava ali na internet, mas ainda era um negócio meio que… Não me dava muita grana, entendeu? Então eu ficava pensando para onde vai. E aí, quando entrou a pandemia, e aí né, eu, eu me vi ganhando muitos seguidores. Me vi ganhando muita, muita gente ali, né, que tava ali perto. Aí as marcas começaram a chegar e eu fui entendendo esse lugar. Fui entendendo que… Tipo, nossa, eu vou aqui oferecer isso. Aí me vem essas referências que a gente tem de TV dos anos 90. Me vem essa referência de, de Polishop. Essa referência de, daqueles é, canais do Boi, sabe? É. Essas, que os caras oferecem lá. Olha essas joias. Aí passa assim, né, pra mostrar todas as joias. E aí eu acho ótimo, porque a gente consegue pegar essas referências pra deixar o nosso trabalho mais divertido também. Porque quando a gente vai trabalhar com marca, você que tá ouvindo, tá assistindo e não, não sabe, todas as marcas querem que a gente seja muito feliz. Porra. Essa é a regra número um. Já me devolveram uma vez, me, uma marca me pediu pra refazer porque achou que eu tava pra baixo. Aí eu <risos> fiz… Porra, para baixo. Imagina, parece que enfiar o dedo no meu cu. Eu tô gritando. Para
0: baixo. On... Pode falar a palavra? Porra, porra. É para Porra. A, a gente tem uma regra aqui. Se você conseguir falar uma coisa mais absurda do que eu já falei no canal, a gente tem um troféu para você. Mentira, eu vou cobrar esse troféu. Pode hein? cobrar. Que eu falo difícil. Eu sei, eu, eu conheço. Eu falo de conheço, coisas pesadas. Então assim, mas
1: eu acho muito legal. Então parabéns por estar aí vivendo essa garota propaganda da
0: Dove. Mas parabéns. cara. É, por falar em trampo, eu fico impressionado, Vitor, com a quantidade de coisa que você faz. Porque tem canal no YouTube, rede social, uhum. programa de TV, uhum. tem publi, uhum. e fora social, e fora participação em outro programa que você vai. Fora uma vida, né?
1: Fora, é, fora, fora vida pessoal, para... casamento, fora. cachorros, todo... gatos, problemas da
0: família. Como é que você faz pra gerenciar todo o seu tempo, mano? Como é que eu faço? Nossa, pensei numa piada aqui que é muito pesada, claro, pode jamais. Fazer, Cocaína? Não,
1: tô brincando. <risos> tô brincando, gente, não usem drogas. Algumas. Mas eu. Não, então, muito café, né? Esse é um negócio aí que a gente tava falando antes, Sim. que a gente precisa tomar café mesmo, assim. E, e eu também faço muita terapia. É um negócio que eu, durante a pandemia, isso me atravessou e eu comecei a fazer terapia mesmo, porque eu comecei a perceber. Que por eu fazer muita coisa, eu acabava deixando é, de lado coisas que, na verdade, são, deviam ser né, prioridade pra mim. Uhum. Então, eu me percebia muito dentro de todos os projetos. Porque eu sempre tô dentro de muitos projetos, fazendo muita coisa. E aí, quando eu começava a pensar… Nossa, não lembro a última vez que eu assisti um filme tranquilo, relaxado, não lembra a última vez que eu sentei e comecei a brincar com o meu cachorro, entendeu? Tipo, aí quando isso me veio na cabeça, eu pensei não, tem alguma coisa errada na maneira como eu tô gerenciando o meu tempo e na maneira como eu tô gerenciando a minha vida. E eu percebi que não ia adiantar eu jogar no, no YouTube que tem um monte de, <risos> de, de, de gente ensinando
0: Coach como… de Coach. gerenciamento de tempo. Alguns
1: são ótimos até, né. Mas não ia adiantar. Porque eu precisava entender quais eram as prioridades. E a partir do momento que eu comecei a fazer… A entrar nesse processo terapêutico, eu comecei a aproveitar melhor. Sabe, esse tempo. Eu ainda acho que não tá equilibrado na minha vida. Então, quando as pessoas falam pra mim Nossa, você trabalha muito, eu te vejo em todos os lugares. Ela fala, eu quase choro. Entendeu? <risos> que eu fico pensando, gente, realmente, realmente. <risos> Sim! Sim! O ano passado, eu gravei um programa pra HBO Max… Um programa chiquérrimo com Angélica, Xuxa, Eliana, Gilberto Gil, Luciano Huck, etc. Um programa aí, chique.
0: Uhum.
1: Pra eu conseguir… Eu, eu passei 30 dias no Rio de Janeiro gravando. Pra eu conseguir é, gravar, eu passei julho gravando. Nossa. Assim, todos os dias na minha casa. Deixando tudo pronto, escrevendo roteiro. E, já, e lá no Rio, enquanto eu gravava, eu tinha que ver se tava tudo certo. Então eu voltava pro hotel Nossa. e ainda tinha que ver. É, se tá programado certinho o vídeo, é, se ficou bom a edição, se a arte tá pronta. Então é um negócio que talvez para quem acompanha, talvez veja que você, como você trabalha, você sabe. Talvez para quem acompanha, veja a gente em muitos lugares e pode achar que é só o tempo da gente gravar aquilo. É, não. Então assim, ah, você solta três vídeos por, por semana, sei lá, três, quatro vídeos. a pessoa faz a conta, ah, então… Trabalhou cinco horas por semana? Fala, não, amor. Não. Porque quando a gente trabalha com a internet, quando a, gente, quando a gente trabalha com as redes sociais, a gente precisa se entregar muito. Muito é exigido. Porque não é só a sua cara, também é a sua responsabilidade. Uhum. Quando as pessoas falam sobre o deboche astral, né? Que é o canal que eu tenho no YouTube, no Instagram. Eu sou o responsável por ele. Então, tudo que acontece lá dentro, de bom ou de ruim, eu que tenho que estar tá lá, entendeu? Então… É, eu acho que a internet, de todas as coisas que eu faço Tudo que eu faço pra internet me cansa mais Sempre, sempre, sempre E quando a gente vai fazer publi, por exemplo Que a galera, né, é isso Ai, nossa, você faz hum, tantas publis Amém, Jesus, comprei um carro, mudei de vida, amém Nunca vou reclamar sim, disso sim. Mas é um trabalho É
0: impressionante, né
1: E é um negócio que assim, eu não sou formado em publicidade não sou, não me formei em publicidade Não me interessa trabalhar nessa área Mas eu trabalho nessa área Então muitas vezes eu me vejo em reuniões Com um monte de publicitário E aí eu Fico olhando e pensando Gente, mas eu, essa não é a minha área Que eu tô fazendo aqui Aí eu tenho que escrever um roteiro que não é a minha área Mas eu tive que aprender também Tive que aprender <risos> a me virar sozinha. Essa é a minha vida, entendeu? Então, é, nem sei o que você perguntou Gerenciamento de tempo Gerenciamento de tempo. Você sabe gerenciar o seu tempo? Respire, baixe um planner. Não, pra mim, é, eu não consigo gerenciar meu tempo bem. Não, eu não sou essa pessoa. Tanto é que assim, eu tô há anos tentando praticar qualquer atividade física. E não consigo, porque assim… Ai, ah, vou praticar essa, aqui, ótimo! Na segunda aula, já tem alguma coisa. Eu falei, eu vou ter que escrever um roteiro, já não dá pra… Entendeu? Então, agora, o que que eu tô… Tentando fazer, não tô nem é, Dizendo que eu, que eu sei Fazer isso e que uhum. eu estou fazendo Mas a tentativa agora é Pegar menos coisa Faz
0: sentido? Mas eu consigo? Não. não
1: não, Mas um dia, entendeu? O que importa é a tentativa É igual jogar na loteria, entendeu? Você joga porque um dia você,
0: quem sabe Deus te abençoe, entendeu? E dos seus projetos Você tem uma, o que eu gosto muito Dos seus projetos é que você tem uma assinatura muito sua é impressionante, assim, como tem sempre muito seu humor, muito tipo de piada. É, você vê... Quem acompanha o Deboche Astral consegue ver muito como você consegue tirar umas piadas, assim, uns lugares muito legais de ver. Do cu, né? É, não. Do nada. Cara, o cara já falou de gêmeos mil vezes. Como é que ele vai tirar uma nova piada pedra de gêmeos? Já, já zoou Ariano 500 mil vezes. Como é que ele vai zoar uma coisa nova? E sempre vem uma coisa nova. E aí, a gente tem aquela velha pergunta sobre Criatividade. De onde que vem os seus processos de criatividade, Vitor? Café. <risos> sempre
1: tem alguma substância. Não, olha, é, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Então, pra mim, não é um. não é um grande esforço. Entendeu? Assim, Ser criativo não é um. Eu não preciso me esforçar muito. É um negócio que sai. Eu sou formado em artes cênicas. Uhum. Então, também, né, profissionalmente, eu acabei. Escolhendo já uma área que é, exige da criatividade, exige da parte artística. E depois eu ainda fiz especialização em humor. Pô, que demais. Pra poder entender como é que o humor acontece, né. Porque quando você fala da, da piada, por exemplo, ela… Tem gente que acha que eu sou um saco de piada, entendeu? Que eu vou abrir a boca, soltar a piada, o um salário. Só que não, entendeu? Não, assim, tipo, você… Eu entendo como a piada acontece, eu entendo como fazer essa graça. A, a piada, ela é matemática. Então, assim, eu tô aqui, tô jogando, você me fala um negócio, eu tenho um treino de improviso pra pá, fazer. Não é natural, a parte de ser criativa é. A parte de conseguir fazer graça, eu fui treinando com o tempo. E hoje, pra mim, é muito mais fácil fazer, porque, né, anos de, de prática, né, você acaba ganhando isso, assim. Mas eu sinto uma coisa que é meio ruim. Não vou levar o papo pra baixo não, que ele pediu pra ser alta. <risos> tá? Falou que tem que ser engraçado, que ele me passou o briefing. E isso é a cor da roupa. Mas é, tem uma coisa que eu acho ruim, que quando eu tô muito cansado disso que eu tô falando, que tipo, ah, eu trabalho muito, faço uh -huh. um monte de coisa. E eu, eu preciso ser criativo. Eu me sinto… Sabe quando você vai… Ah, tô, pô. Sabe, você pega a laranja, você não tem mais nada. Você vai, tipo, esfregando ela, assim, pra ver se sai um bagacinho. E eu me sinto assim, às vezes, entendeu? De tipo assim, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer piada de um negócio que eu já fiz muitas vezes. E aí, a gente, né, tenta respirar. E é um dia,
0: às vezes, uma noite bem dormida já te… Mas, mas, e tem uma questão que você falou que eu acho que é muito importante. Além de dormir… Dormir, faz lá, Dormir e não fazer nada… Exato. São incríveis pra criatividade. Transar, ótimo. Se, pô, passear com o meu cachorro. Ótimo. Eu tenho tanto problema que eu tô tendo que resolver, eu falo assim: vou passear com o Tobias. Sem o celular. Me, nossa, fazer não. Isso? Musiquinha, às vezes. Perfeito. Sem mensagem. Modo luazinha. Uma hora andando com o cachorro, volto, mano, resolvo todos os problemas assim. Aham. Uh -huh. Mas uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante pra processos criativos, e eu vejo que as pessoas às vezes se embananam, é de achar que toda a criação cultural. De alguém que faz sketch, de alguém que faz humor, que faz texto, de alguém que produz conteúdo, é uma coisa meio que você tira um. cai um trovão na sua cabeça e você tá. E pronto, né? E tem muita técnica, cara. Tem muita uhum. técnica. Tipo, eu sei, por exemplo, eu escrevo fazem cinco anos que o manual entrega vídeo todos os dias da semana, de segunda a segunda. E aí a gente foi pra TikTok e Instagram, além do cinco do YouTube, o sete do YouTube, eu tenho o sete das redes sociais. Eu aprendi que se eu, se eu esperar a inspiração… Imagina, você vai morrer esperando. Vai. Então eu já sei que vai ter dia que eu vou escrever no automático. Uhum. Blá blá blá, e vai ter dia que eu vou estar… Tá, puta, veio uma ideia. E, e, mano, saem sete textos irados. E essa técnica ajuda, cara. Você tem um pouquinho, entender recurso de humor. Puta, tem tanta formulinha básica de humor que se você tem…
1: Fala, é igual sucesso na internet, né? Uma coisa que eu tava conversando com o Spartacus um dia essa Spartacus? Sim, sim, maravilhoso. E aí, eu tava conversando com ele e é uma coisa que, realmente o pra você alcançar o sucesso na internet é fórmula. Você entende qual é a fórmula que tá fazendo sucesso e você reproduz essa fórmula colocando a sua identidade. Porque aí, a fórmula funciona. Internet é fórmula, uhum. ela funciona. Então, ela já tá aí testada por um monte de gente. Você coloca a tua cara, a sua, o seu tempero a chance de fazer sucesso é muito grande, entendeu? Mas a internet, ela também te exige fazer muito.
0: Uhum. E nunca parar. Isso é um inferno.
1: Que tem esse negócio. Você começou a lançar um vídeo por dia, amor. É disso pra ah, mais. É isso mesmo. É disso pra virar a Camila Loures, entendeu? Três vídeos por dia. E faz podcast, e faz… Nossa. Só que a saúde mental, ela vai embora, entendeu? Se você não tomar cuidado. Acho que é por isso que… Quando a gente trabalha com a nossa imagem, quando a gente trabalha com criatividade quando a gente tem que escrever, tem que criar, tem que fazer você não tem como deixar a sua saúde mental de lado, entendeu? Porque chega uma hora que você fica com a cabeça tão cansada, entendeu? você, você fala assim, ah, não tô fazendo nada só fiquei sentado na frente do computador você vai dormir assim, ah. podre e apagar porque você fica com a mente tão cansada que você não consegue mais sair do lugar isso aconteceu com a gente agora, por exemplo, no Deboche Astral a gente finalizou no final de 2021, né, a, o Deboche e até agora a gente não lançou nada. Que era um negócio que assim, desde o começo da pandemia a gente lançando dois, três, quatro vídeos por semana são todos vídeos muito grandes, que a gente tem que fazer muita coisa e tudo mais quando chegou no final do ano passado, eu conversei com a equipe e falei assim, ó, não tá dando pra mim, eu tô muito cansado e é, tô sentindo que a gente fica girando em volta da, do, do mesmo lugar, entendeu? Assim, ai, eu quebro a cabeça e quando eu vejo eu tô criando um negócio que na verdade eu já fiz em 2020, já fiz em 2019. Então, por que, que a gente tá fazendo isso, entendeu? Eu entrei meio nessa crise. Mas aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma respirada.
0: Nossa, bom demais.
1: Entendeu essa coisa de, de passear com o cachorro? Uh -huh. Vamos passear com os nossos cachorros, entendeu? <risos> Deixar ali quietinho e depois quando a gente souber o que fazer a gente volta, que é o que vai acontecer agora, em abril. Mas, você vê, a gente precisou ter esses três meses de silêncio, né? Assim, entre nós e tal, para a gente conseguir entender o que, que a gente ia fazer. Então, eu acho que… É lógico, agora, a gente que lute no engajamento, né? Pra poder voltar. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu me senti respeitando o meu tempo, sabe? Respeitando o tempo da criação. Também tem essa, que é um tempo que, quando você faz publi, já pra você saber, você não tem esse tempo. É não tipo, tem. me entrega às cinco horas, não é tem isso esse tempo. Sempre. Mas quando você vai fazer um negócio quer é porque você quer, é o meu canal, são as minhas redes, é um negócio que eu acredito, a gente precisa equilibrar. Você precisa ter um momento em que você não está trabalhando, no momento que você não está conversando sobre isso, no momento que você está vivendo a sua vida. Porque nada… Artisticamente, eu já aprendi isso. E agora, levando a internet, eu também aprendo. Nada ensina mais a gente do que viver. Uhum. Estar presente. Se eu não tô presente, se em todo lugar que eu vou, eu tô o tempo inteiro no celular, vendo o que, que tá rolando no TikTok, no Instagram, no YouTube e tudo mais, eu nunca tô presente. Então, eu nunca vou ser nutrido… Ai, que bonito, que poético. Uhum. Eu nunca vou ser nutrido por coisas que podem fazer com que as minhas criações ganhem uma estrutura maior, ganhem estofo, ganhem, ah. sabe, um peso. Senão a gente fica criando um monte de coisa. Ah, não. É doido. olha, entendeu? Então eu acho que esse é o maior desafio, que é tipo, beleza, a gente cria coisa pra internet, ótimo. Sempre vão querer mais. Fala, OK, eu também quero mais. Também quero ter mais números. Também quero lançar mais coisa. Também quero estar o tempo inteiro aí, com a galera me assistindo. Beleza. Só que se eu não tomo cuidado comigo mesmo, se eu não tenho esse equilíbrio, a qualidade começa a cair. Uhum. E o público começa a perceber. Uhum. E aí, mesmo que o público não saiba… Verbalizar? Verbalizar, ele percebe. Tipo, nossa, eu ria mais antes. É, Gostava é. mais antes. E aí, quando eu, começo a ouvir, quando eu comecei a ver esses comentários e a pensar sobre isso, aí eu comecei a pensar, nossa, mas eu faço… Exatamente igual. Então, o que, que mudou? Entendeu? Eu mudei. Porque ah. eu não tinha mais tempo pra ser feliz, entendeu? E outra, né? Brasil 2021, 2022. Difícil ser, ser feliz, feliz. né? Se é, você é feliz em 2022… Você tá mal informado. Ou então, você encontrou uma fórmula aí que… Eu, é isso, eu tenho picos de felicidade. Tomou um chá
0: bom, né? Tomou um chá. Tá um todo chá um...
1: bom. Ah. Pa, deixa aqui o link pra gente. Arrasta pra cima. Mas é isso, né? A nossa luta desse ano também.
0: É, eu tenho aqui essa pergunta também. Eu tinha deixado essa pro final, mas vamos… Eita. <risos> vamos puxar hum. agora, já que você já puxou o gancho. Como é que eu faço pra manter um bom astral? Nesse momento que a gente tá vivendo. Porque, assim, você tem mais ou menos a faixa etária que eu tenho. Você tem quantos anos? Eu tenho 35. Você tem quantos? 32. Tamo bem perto. Tamo bem perto. A gente já viveu coisas difíceis antes? Mas eu sinto que era sempre um pouquinho mais pra cima. Ah, tá ruim. Mas, pô, melhorou ali, melhorou aqui, tá melhorando aqui. Não sei se você tinha um pouco disso do pô. Tá mas... ruim, mas tá bom, né? É, tá ruim, mas, pô, brasileiro, kkk. É... Agora é brasileiro, kkk, Clã, sabe? A gente tá vivendo um... Ah. Parece que cada hora que você abre uma notícia, é um... Pô, eu tenho o hábito de ler o noticiário todo dia. Antes eu lia numa boa. Agora, quando eu vou abrir o um noticiário, eu preciso dar uma respirada. Que é aquela do. Deixa eu uhum. ver como é que eu vou matar minha vibe. Deixa eu ver o que, que vai tirar o meu. <risos>
1: Exatamente.
0: E às vezes não é nem
1: só olhar o noticiário. Às vezes você abre qualquer rede social de manhã, entendeu? Não. E aí você já sai deprimido, entendeu? Assim, a... é pra gente observar como isso acontece, né? Se você entra no Twitter a qualquer momento, qualquer momento, se você abrir o Twitter agora e entrar. Você vai ver… Alguma treta aleatória. Não, é o fundo do poço. É. é o fundo do poço, entendeu? Porque pra mim, o Twitter, ele é isso, entendeu? É o lugar onde é, as pessoas se sentem completamente à vontade de expurgar qualquer demônio que ela tiver, entendeu? Eu acho que a gente tá muito na merda. A Sim. gente tá muito na merda. Sim. É, mundialmente falando, mas… Pelo amor de Deus, né? Tem uma terceira guerra em curso, né? Se, não, não, <risos> se ninguém parar, é isso, né? Mas brasileiros ainda, né? A gente tá muito na merda, tá muito ruim, né? A gente vive o pior governo de todos os tempos que a gente já teve ou dos últimos tempos que a gente já teve. E a gente vive com as piores leis e com a Amazônia sendo destruída e com todas as causas sociais indo de mal a pior, entendeu? Cada vez mais as pessoas mais violentas e querendo ter a arma em casa para poder atirar na cara de quem quer que seja, entendeu? E, e aí, para além de tudo isso, estamos no meio de uma pandemia. Que é um negócio que a gente nunca viveu. É. Então assim, você que tá ouvindo, a gente que tá aqui, ninguém nunca viveu uma pandemia. Então não tem como a gente querer falar assim Ai, nossa, a gente era mais feliz antes. Óbvio que a gente era mais realizando Não tinha um vírus que matou mais de 600 mil brasileiros Entendeu? Isso não existe 5 milhões de pessoas morreram no mundo em dois anos Por causa de uma única doença De um vírus Então é um negócio assim que é muito forte A gente vive um momento onde o tempo inteiro a morte nos atravessa. Olha que papo alto astral, gente. <risos> Boa noite, pensei agora. astral mas... com o Vitor de Castro, porque a morte… Mas, mas agora você
0: tem que dar solução disso daí.
1: Então, não tem solução. Fora Bolsonaro. E de resto, a gente vai ver o que, que é. Eu acho que um terço da população mundial só foi vacinada. Então a pandemia ainda vai rolar há muito tempo. Vão vir novas variantes, isso vai ficar acontecendo. Eu acho que… Isso tudo, eu não tô falando pra que a gente se afunde mais. Isso tudo é pra gente entender que não é pessoal. Eu não tô mal, porque eu estou mal. Eu tá estou mal, porque mal, né? está todo mundo mal. É. Até aquele influenciador que você vê sorrindo, maravilhoso fazendo 80 mil stories por dia, também pode estar mal. Entendeu? Porque a internet, ela também causa isso na gente. Aí eu tô, minha vida tá uma merda, mas eu entro lá, Carlinhos Maia tá ótimo. Mas não é sobre ele, entendeu? É tipo, as redes sociais também criam essa essa, essa falsa é, é impressão de que as pessoas estão muito bem, que tá tudo maravilhoso. E assim, não é porque uma pessoa tá ganhando dinheiro que quer dizer que ela esteja bem. Não é porque uma pessoa tá viajando o mundo que quer dizer que ela esteja bem, entendeu? Então eu acho que é mais pra gente entender estamos num momento muito ruim. Por isso que esse foi o momento que eu escolhi para começar a, a terapia, entendeu? Eu e várias outras pessoas que eu conheço. Muita gente nesse período separou, mudou de profissão, entendeu? Mudou de casa, mudou de cidade. Porque muda mesmo, né? A gente não tá bem, então a gente fica tentando Ai. modificar as coisas até conseguir ficar. Então eu acho que é mais pra gente entender assim, ó… Eu tô mal? Tô mal. Mas todo mundo tá mal, entendeu? Então pelo menos… Não que isso seja bom, né? De todo mundo tá uh -huh. mal. Mas assim, pelo menos eu sei que isso não é pessoal. É mundial, né? Então, a gente.
0: É, é, é difícil, né? É muito difícil. Quer mudar de assunto? E... Quer mudar de assunto, né? Que eu... é Quer falar não. besteira? Não, eu tenho besteira aqui boa pra falar, já. Ai, ótimo. Mas é que eu, eu, eu sinto, não sei é, se você pegou essa brisa de ter algumas âncoras na sua vida. De tipo assim, quais são as suas coisinhas boas que você cuida? Sabe? Eu tenho com minha namorada, o meu cachorro, meu PlayStation 5. São as minhas coisinhas <risos> uhum. que eu sei que eu falo assim, cara, isso daqui é o. Tá tudo na merda. Às vezes você, acorda, você acorda meio que num. Porra, parece que tá tudo. Tá um puta-sol, mas parece que vai cair um mundo na tua cabeça. Uhum. Eu falei assim, cara, eu sei que quando tá tudo ruim, é uma mensagem pra minha namorada: eu falo, pô, amor, hoje eu não tô bem. Puta, é abraçar meu cachorro, é dar um rolé. E eu sinto que a gente… Pelo menos eu tive isso, assim, de, de, nesses últimos tempos, valorizar mais isso. Valorizar muito isso. Porque antes era muito garantido. Antes tava tudo bem. Saía, festa, balada, bah, evento, blá, blá. Por isso que a gente teve que ficar em casa, preso, notícia ruim, desgraça, uhum. economia, blá, blá, blá. Cara, não dá pra eu só sofrer. Sabe? Tipo, eu, 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 eu preciso internalizar esse sofrimento, transformar esse sofrimento em ação. Mas eu preciso achar o que eu aproveito, que antes eu dava muito como garantido. Que talvez não seja. Uhum. E é importante isso, assim. É um processo de, de, de… Esses últimos dois anos exigiram coisas da gente de lugares que a gente nem imaginava que, a gente, que ia ter, nossa, né? Nossa,
1: e assim, é, coisas que a gente não estava nem treinado para fazer, né? É. De repente, você se vê num lugar que assim… Tá, então eu vou trabalhar em casa? Quem teve esse né, privilégio? assim Eu vou trabalhar em casa? Como é isso? Com os meus filhos? Em que lugar? A minha internet é ruim? O que eu vou fazer? Desde isso, que é uma questão prática… Até uma coisa que eu sofri muito, que é saudade. Porra. Saudade, entendeu? Aí, de repente, eu fiquei um ano e meio sem ver ninguém da minha família. Tipo, como assim? Isso nunca tinha acontecido antes. Então, como é que eu lido com isso? Se eu não tenho a presença de pessoas que antes eram as minhas fugas… Garantidas, né? Garantidas. Se eu não tenho a presença delas, será que eu não vou aproveitar melhor quando eu tiver? Ou será que eu não aproveito melhor quem ficou? Né? Porque a gente tem pessoas do lado, pessoas da nossa bolha, gente que a gente via ali… Pô, então, eu acho que tudo mudou muito. A gente ainda está vivendo esse processo e vai ser muito difícil, eu acho, a gente falar sobre ele. Eu acho que daqui, assim, a uns 10, 15 anos, vão ter um monte de, de teses, de mestrado, de doutorado falando sobre o período da pandemia. Porque esse período, como ele se alongou muito e ele envolve muitas crises, ele envolve coisas que são pessoais, sociais, envolvem questões políticas, envolve é, é, ciência, envolvem tantas questões que eu acho que a gente ainda nem tá preparado pra esse papo. Ah, é. Porque a gente tá vivendo isso. A gente tá então, digerindo então, assim, ainda. Falar não, beleza, todo mundo aqui é. tomou três doses da vacina e a gente tá tranquilo com relação a isso? Sim, só que a gente… Tá... Quando você tomou a terceira dose? fevereiro agora, é. eu tô falando de dois meses atrás então é. assim, a gente não eu acho, né, que a gente ainda não é capaz de discutir ah, não. Na, na, na totalidade não. e isso vai nos atrapalhar porque a gente tá sendo cobaia disso é. cobaia não dá vacina pelo amor de Deus, né Deus, dos antivacina tome vacina e regularize seu título, mas eu acho que mais pra frente a gente vai ver uns documentários, a gente vai ler uns negócios e a gente vai ficar louco, você vai me ligar <risos> e a gente vai falar assim amigo, é? que história é essa, a gente viveu isso e nem sabia é então eu acho que é tanta coisa, é tão complexo que, sabe esse, é sobre isso, tá tudo bem? sabe? Sim, sim. Assim, ah, não, não tá tudo bem, mas pelo menos eu entendendo que a gente vive um momento único, complexo, difícil o Mickey, oh, não. Mickey. desculpa Mickey é, não, a gente que pede desculpa é, pra ele, é né, mal, por ter atrapalhado. Então, a gente fala um negócio super sério, o Mickey começa a falar. <risos> eu adoro essa vibe. Então, eu acho que é, isso, pelo menos pra mim, sempre serve de consolo. De eu entender assim, falar, tá, eu tô, não tô bem hoje. Ou eu li uma notícia, fui atravessado por um negócio que eu não gostei. Esse é o tempo que a gente vive agora. E eu fico na esperança de que a gente é, esteja no pior momento. Por favor. Essa é a minha esperança,
0: de que não venha nada. Por favor. Pelo amor de Deus! Que seja o 2008 da Britney. É,
1: Exatamente. É Daqui a anos é a gente isso. vai estar livre, lindo, é girando no
0: Instagram. É isso. isso é o que eu quero. Eu, e um fenômeno dos nossos tempos que a gente tem vivido também é essa coisa das redes sociais, né? A gente. Puta. Nunca teve tão conectado. E ao mesmo tempo a gente nunca teve tão distante, né? É, é um paradoxo impressionante. E sem contar a imagem pessoal, o que você precisa aparentar, uhum. é, quando você é um business, porque a gente é um business. Yeah. A gente não é a uma business. pessoa, a gente é uhum. um negócio, né? Então a gente precisa pensar que como a gente se apresenta em rede social também é o que paga o nosso pão. E começa a entrar muitas questões em cena. Como é que você lida com isso tudo assim, com essa relação com rede social, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram. terapia, terapia ajuda sempre, né? Uma resposta não só. Não tem, não, mas não tem como.
1: Não, precisa. não tem, não tem, porque assim é muita coisa, entendeu? É muita coisa. Eu imagino que para quem não trabalha com isso já é muita coisa, uhum. já é muita coisa. Tem gente que fica, ai, ninguém viu o meu status do WhatsApp, entendeu? Eu já vi gente reclamando disso. O quê? Não, eu, não, eu, eu nem ah. sei como é que coloca o status no WhatsApp, entendeu? Porque se eu entrar nessa, eu falo, não, mais uma rede social pra eu trabalhar. Aí dá licença. <risos> Mas, então tem essa, tipo, nossa, acho que todo mundo que usa as redes sociais também tá buscando like, quer ser curtido, né. É, é aquele lance do Dilema das Redes, né, que é uhum. aquele documentário. Muito bom, aliás, Netflix. E aí você… Então acho que tem muitas questões que todo mundo vive, com as redes sociais, né? Questão com a própria imagem, o que, que o filtro faz com a gente, o que, que essa vontade de, de viralizar, até onde ela é saudável, o, que, que, ela, o que, que ela pode fazer com a gente, entendeu? Assim, eu quero muito viralizar. Aí eu pego e vou chutar um cachorro na rua, eu vou chegar numa, numa menina em situação de rua e vou falar, ó, oh, fala que você só tá comendo porque eu tô te dando essa comida. É tipo, qual é o limite disso? Então eu acho que todo mundo já tem que lidar. Pra gente ainda, que esse é o nosso trabalho Então eu não tô aqui, lindo Ai, nossa, vou postar uma foto Porque eu tô me achando lindo Isso aí, gente, é 0.5% do tempo O resto é assim Nossa, essa foto vai ser ótima, ela vai engajar E assim que ela engajar, eu tenho uma pública pra soltar e eu solto ela, aí eu faço Então é um pensamento business Odeio palavras em inglês, mas vou usar Business E eu acho que, pra mim, eu lido muito com isso na terapia e eu sempre, eu acho que você vai compartilhar disso também. Eu sempre agradeço é, por eu estar tá vivendo isso depois
0: de adulto. Puta, nossa. Não é? Graças a Deus. Por quê? Puta, Vitor, essa é a coisa que eu mais falo. Que eu jogo as mãos pro céu. Que meu trabalho começou a dar certo depois dos 30. O meu também. Porque se fosse na adolescência… Nossa, nossa. a gente já tá fudido. Macaulay Culkin, isso ser. Disso
1: pra baixo. <risos> pra baixo, pior, é, pra baixo. É a Britney 2008, pra baixo. É, é, a 2008, é, pra baixo. é porque a, a, a gente ainda tem, já tem uma estrutura. Então uhum. assim, nós somos adultos, a gente já teve nosso trabalho, a gente já fez nossa faculdade. Passei
0: vontade, já podia comprar coisa.
1: Pô. Várias coisas. E lidar com, não só lidar com ter dinheiro, mas lidar com ter fama… É, é, é difícil. Porque você entra num lugar e as pessoas sabem quem você é. E aí, pra quem não vive isso, às vezes pode achar que é um negócio que é tipo 100% maravilhoso. Lógico que tem a parte boa disso. Mas a parte ruim é que todo mundo sabe quem você é. E aí, como é que você lida com isso? Como é que o seu ego, entendeu, vai lidar com isso? Eu vou me sentir… Eu vou me acuar, entendeu? Cada um vai ter uma maneira de lidar. Então eu agradeço muito, assim como você o fato da gente estar tá vivendo isso depois dos 30. Não que precise ter 30, mas depois uhum. de uma maturidade. Porque isso faz muita diferença. Então assim, quando eu, eu me sinto com muito barulho mesmo a minha impressão, às vezes, é de estar tá numa sala… Com um monte de gente, sabe esse coworking dos uh -huh. infernos, sabe? Que senta, essa sala editorial imensa. Arararar, todo mundo conversando, essas baias de telemarketing. E eu me sinto assim. E quando eu vejo, eu tô sozinho na minha casa, com o um celular na minha frente. Ah, é? Então, quando eu comecei a ter essa impressão, aí eu falei, não, então, quem tá dando esse barulho para mim, se eu estou sozinho? Ah, é? Quem tá dando esse barulho? Ah, é a rede social, é o Instagram. Então, eu posso simplesmente deixar meu celular de lado, eu posso simplesmente fazer uma outra coisa, então pra mim a minha melhor maneira de lidar que eu tenho pra mim, né, a melhor maneira pra lidar com as redes sociais é ficando longe dela, ah, pô. é viver esse, esse equilíbrio, entendeu então eu vou lá, de repente você recebe um bombardeio de informação aí depois que você já pegou o que você precisa, você pode simplesmente se desconectar, então acho que esse é o grande paradoxo do uso das redes ao mesmo tempo que ela é feita pra você ficar lá o tempo inteiro, se você ficar lá o tempo inteiro, você enlouquece. Então você precisa chegar, pegar o que você gostaria de ir lá e colocar esse limite. Não vou mais usar, vou fazer alguma outra coisa que me desconecte. Entendeu? Porque senão a gente, senhoras já, ah, a gente não tem essa, essa, não, não. Essa, essa. Esse tempo que adolescente tem, às é? vezes. Que adolescente. O que você faz né, quando você é adolescente, é, pensando que... Se você só estuda, por exemplo. É isso. É, é isso. isso, 12 horas na internet. Agora, pra gente... Que tem um monte de demanda fora do nosso trabalho. Um monte de demanda. Aí sua mãe que quer te dar essa camiseta maravilhosa. Você tem que ter um tempo pra sua mãe.
0: Não, e quando mandam Mas tu não viu tal coisa que tava acontecendo no, no Irã? Fala não vi. Então não vi. Não vi. E, e não posso
1: me sentir culpado por não ver. Isso não quer dizer que eu não queira. Isso não quer dizer que eu não esteja ligado. Só quero… É que tem muita coisa. E aí a, acontece um programa como o BBB, que fica três meses soltando informação o dia inteiro, entendeu? Ah. Tipo, eu não consigo
0: acompanhar. Eu não sei se você tem reparado isso,
1: hum.
0: mas a gente perdeu um pouco da hierarquização da informação. O menino Arthur aqui, que fez jornalismo, acabou de se formar, ele provavelmente vai pegar um pouco dessa brisa, mas você, por onde trabalhou, também vai entender. Antes, a gente tinha a notícia do mês. Um exemplo, aquela escola que teve o um problema com as crianças agora, recentemente. Não sei se você ficou sabendo. Que, que teve a Então, tivemos um caso bem polêmico, que lembra muito alguns casos que a gente teve nos anos 90, de uma escola onde agrediam as crianças, prendiam a criança dentro da sala de aula. Sei, eu vi, eu vi. Oh, qual, bagulho absurdo. Se uhum. você perguntar pra mim, falar assim, é de quando isso aconteceu? Qual é a cidade? É, eu vou falar assim, isso foi… duas semanas atrás, três semanas atrás. Como é que tá isso agora? não sei, porque antes uma notícia, ela tinha um tempo e ela tinha uma seriedade, um foco por ter menos veículos, por ter menos coisas cobrindo a gente conseguia acompanhar um caso mais começo, meio e fim, repercussão blá blá blá, hoje parece que toda notícia é uma um post novo no Fofocalizei, sabe é a coisa nova do momento, mas amanhã vem a próxima coisa do momento, mas vai vem a próxima coisa do momento vem a próxima coisa do momento, e a gente tá sempre com a, a nova notícia urgente, nova notícia breaking news, breaking news, breaking news, breaking news Assim, tá. Quando tudo é breaking news, tudo é barulho. E aí, Victor, vem a minha pergunta pra você. Como é que eu me informo de verdade no meio disso tudo?
1: Eu acho que a partir do momento que você tá preocupado em se informar e não em opinar, você já tá é, no caminho certo. Acho que hoje... É muito bom que a gente tenha uma, uma, um avanço, né, da, da informação que a informação consiga chegar na gente em tempo é, real, muitas vezes, né essa coisa meio mídia ninja, assim, de aconteceu, já tem alguém e uhum. alguém já tava filmando e uma pessoa ouve um barulho de míssil, já tira o celular para filmar e aí você tem a cena exatamente do míssil atingindo o prédio na, na Ucrânia, sabe? Assim, você tem isso, então eu acho isso que é muito interessante o que, que eu não acho interessante? Hoje, se tem uma preocupação muito grande em se dar a opinião sobre as coisas. Só que você não pode dar uma opinião. E aí vem o lance que é o que eu acho que é um, 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 a morte do jornalismo. É, é essa. Não pelos jornalistas, pelas pessoas que... Pá. se o jornalismo sério vem e te mostra uma informação essa informação foi apurada um jornalismo sério uhum. essa informação foi apurada se é, recebeu informação de, de perspectivas diferentes foi-se foi atrás de mais informações porque às vezes é um negócio que tá acontecendo aqui mas ele lembra um negócio que aconteceu lá atrás então para te ajudar a entender quem faz esse trabalho o jornalista ou a pessoa que está se propondo a fazer esse jornalismo tem que ser sério. Só que a partir do momento que eu tenho uma página de fofoca, eu vejo lá que um jornalista sério postou, eu pego só a manchete. É. Posto a manchete. Aí um público da minha página de fofoca vê essa manchete e vai emitir o público, vai emitir uma opinião a, a partir da minha opinião que eu só fiz uma manchete. Então, ou seja, um negócio que era sério, que tinham páginas e páginas e horas de estudo, às vezes do jornalista que tá preparando, ó um tempão a, a pauta e aí quando chega, vira uma manchete, que vira um, um, uma corrente no zap que vira um nada então eu acho que, quando eu falo assim ah, onde você procura ah, se informar, não é, é a partir de post de é, página de fofoca entendeu não é a partir de um post. Se você viu uma manchete e aí você fala: bom, essa, essa notícia me interessa. Vá atrás dessa notícia. Vá atrás, o é que, que você faz? google.com.br, o Google é ótimo, tem todas as informações, você vai, você entra. Existem meios de comunicação. Que são aí centenários no Brasil que estão se propondo a fazer um jornalismo sério e aí você vai atrás. Só que isso, primeiro que dá muito trabalho. É. E é um negócio assim que tem uma galera que não quer trabalho, entendeu? Quer tipo que você chegue e num tweet você explique a guerra da Ucrânia. Você faz, amigo, não, um por... tweet. E TikTok. Exatamente, entendeu?
0: Explicando a guerra. política na Ucrânia. E... Entendeu? Assim, por... a
1: gente tá aqui sendo tosco, mas assim. Não, Mas é dá. Não dá, porque aí você fica tudo no raso, é. entendeu? E pra mim, o que eu mais sinto dificuldade hoje é que por conta do TikTok, por conta dos stories, por conta de tudo todo mundo quer as coisas é, no, na velocidade 2.0 do WhatsApp uhum. num tweet, em 15 segundos, num negócio viralizável. Só que assim, as questões são complexas. Quando eu vou entender, por exemplo, o tapa do Will Smith não dá pra eu chegar e te explicar tudo que tá envolvido Por... num tweet. Por... Quanta variável. Quanta variável. Então, se chegar e falar se assim, é você a favor ou contra, amor, é profundo. Eu acho que existe uma vontade de deixar tudo mais simples, sendo que a vida é complexa. A gente… A pandemia devia ter ensinado isso pra gente. A pandemia Sim. é complexa. Muitas variáveis, muitas coisas. Então, eu acho que a melhor maneira de, de se informar… É primeiro, entendendo que você não vai ter as informações mastigadas entregues na sua boca, no tempo que você deseja. Principalmente se você é uma pessoa que tá querendo aí em 10 segundos. Essa é a primeira coisa. A partir daí, é ter mais, é, mais paciência uhum. e principalmente mais interesse.
0: Não, e tem uma parada que me pega demais, assim. É, você precisa opinar sobre as coisas. Não precisa. Me dá um… Sabe, me dá um e a gente que trabalha com informação Fala assim, mas pô é, Teve um lance do mendigo com a Com, a, com o personal trainer e Com a mulher É de que, que você acha do mendigo? Pô, Cara, eu tenho que achar alguma não coisa? Sei nada, não sei nada eu vi, um, eu vi um vídeo que tava no Twitter De uma coisa Que aconteceu, que eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu com a mulher Não sei o que aconteceu com o personal trainer Não sei o que aconteceu com aquele mendigo Eu sei o que tem de de cada informação, de cada coisa que tá gritando Não sei o que é verdade, não sei o que é verdade Não conheço ninguém que tá envolvido é, São três lados de cada história é, Começou a gerar um buzz Virou trending topic a Galera, tá fazendo conteúdo Porque esse tipo de, de absurdo A gente adora fazer absurdo se tornar Já tá na Mansão Maromba Me digo, Já é o um mendigo já comedor tá onde? Mansão Maromba que Parabéns é por não saber o que é Mansão Maromba Você tem esse privilégio É um canal?
1: É, 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 man... um,
0: é muito louco um, é, um, é um fio, quando você começar a puxar esse fio Esse é o humor hétero,
1: né? Esse eu não total, sei de nada então. Total, esse daí é o. Mansão Marom, é o Léo Stronda que apresenta?
0: Não, não, o Toguro, querido Toguro, queremos você aqui, hein? É, é loucura, é loucura. Entendi. E você começa a olhar pra essas coisas assim e fala assim: não, não, não sei o que opinar não sei. Eu não, nem e... tenho o que opinar. É, e qualquer coisa que você opina, às vezes é raso. É, é muito raso. Eu assim, ah, e você
1: sabe que essa foi uma das, das melhores coisas que eu… Das melhores fichas que caiu na minha cabeça é eu não preciso opinar tudo. Ah, Principalmente a gente que trabalha com a internet, a gente é cobrado. Ah. Entendeu? O que você acha é, da, de, disso, disso, daquilo? É tipo assim, se eu for dar a minha opinião sobre tudo… Primeiro que eu só vou fazer isso na minha vida. Porque uhum. como você disse, tudo é breaking news. Ah. Então, cada dia eu poderia estar fazendo um vídeo diferente sobre um assunto diferente. Segundo que, todos os vídeos vão ser rasos. Todos. Eu não tenho como formar uma opinião de outra pessoa se eu não formei a minha. Uhum. Então assim, eu acho que as pessoas também esquecem um pouco. Quem faz isso, né, esquece. Que a partir do momento que você tá postando um negócio A partir do momento que você tá dando opinião Você também tá endossando a opinião de outras pessoas uhum. Então assim, se você vira e fala assim Ai, eu acho que o Will Smith não tinha nada que ter batido Porque nada justifica a violência Você percebe que você ficou na página 1 um da história é? Aí chega alguém que já tem mais informação E, e te quebra com argumentos, aí a sua cara vai no chão e as pessoas que já ouviram você falar vão falar: "Nossa, eu concordo com o Ed. Nada justifica a violência, mas não é sobre isso". Então, eu sinceramente acho que a gente tá num momento, as redes sociais são muito novas. Então a gente não teve uma formação de público para as redes sociais. Uhum. Não teve os adolescentes, a gente lá na escola mostrando, tendo assim, tipo, ó, as regras da internet são essas. Esses são os limites. Não teve e Todos foram jogados ao mesmo tempo. Da criança ao vovô do TikTok. Então assim... Todo mundo foi jogado. Só que nem todo mundo acompanha as tecnologias. Uhum. Nem todo mundo tem dados de, de internet suficiente para irem atrás das informações. Só que todo mundo quer opinar. É. Então acho que é por isso que a gente tem essa, essa sensação de muito barulho. Que todo mundo quer falar. Todo mundo quer dar opinião. Todo mundo quer fazer, porque sabe que isso engaja. Sabe que isso dá like. Só que o grande problema é que isso é na vida é, virtual principalmente, só que os reflexos são todos na, na nossa vida é, real, né? Então, assim, o Bolsonaro, ele foi eleito muito por conta disso. Ah, ele é a pessoa que vai lá e fala o que ele pensa. Desde quando isso é bom? Se você pensa uma coisa interessante, maravilhoso. Agora, se você não pensa, ah, é que ele fala mesmo, e isso é bom... Você gosta do seu tio que chega na sua casa enchendo o teu saco? Não gosta. Então por que que… Entende? Mas agora virou um negócio. Se você
0: fala muito e dá sua opinião e não tá nem aí, é bom? Vitor, tem, tem coisa… É uma coisa que eu já falei no canal. Tem coisa que você fala na internet. Tem coisa que você fala na internet. Se você fala na vida real, você toma um soco na cara. Porque não é aceitável. Uh -huh. Só que na internet você tem uma prerrogativa de anonimato… De, segurança ah, na internet. Tô no meu celular, é, na minha casa, minha internet. Responde você de um jeito, fala assim, cara, você falar isso com alguém pessoalmente? Ah, não. Por que você fala aqui? Ah, porque é a internet. Porque você tá dando uma opinião. Você Exato. não sei o quê, você não quer lá. E eu adoro a política do… A coisa do Twitter, que é a coisa que mais me irrita no Twitter. Que às vezes você postar assim… Pô, aconteceu comigo outro dia. Fui no Mac e pedi um Nuggets. Na verdade, não fui pro Mac, era aniversário de uma amiga minha, pedimos um Mac em casa e mandaram pra gente um Nuggets, né, que eu tinha pedido e pedido, tal, pra gente comemorar, a menina gostava muito de McDonald's, Abri a caixinha de Nuggets tinha um Nuggets mordido. Ah. E aí eu postei no, no Twitter, Lógico. porque você fica em choque, que é tudo que você espera. Pelo é o amor de Deus, é tudo postei. que você não espera. É o um Nuggets mordido. É o um Nuggets mordido. eu postei e falei, pô, McDonald's, aí é foda, né? Nossa. Tipo, você assim, quer que a comida é boa, mas chegar o um bagulho mordido aqui é complicado E é você posta isso, por quê? Pô, é uma situação absurda uhum. E a rede social para é pra onde a gente corre E aí dentro do post, você começa, eu comecei a ver respostas que era Aí, o homem branco hétero privilegiado Que pode pedir no um McDonald's Reclamando que o entregador que passa fome todos os dias na rua Comeu a comida dele pra se alimentar Pra, pra ele poder gente? continuar Pra onde eu isso sei, vai? Assim, gente, vocês não estão entendendo eu tô reclamando de uma mega corporação e, e, e eu não sou culpado disso, sabe? Eu não sou... Uhum. Eu, tô, eu, eu, eu também sou vítima disso aqui. Eu só queria um nuggetzinho inteiro, sabe? Tipo... É, ah, você fala isso porque você não entrega é, aí, ó, O macho comendo carne Mas é de novo, e né é uma... é uma
1: vontade de opinar Numas coisas E assim, eu faço uma grande crítica Ao público do Twitter Ao público do Twitter não A maneira como parte do público do Twitter Utiliza essa rede social Pra ser bem específico pra quem eu estou falando, né. Nada contra o Twitter, eu uso. Uhum. Nada contra as pessoas que usam o Twitter. Memes maravilhosos, que eu amo. Sim, incrível. Notícias maravilhosas. Mas tem uma parte do público que sabe que o hate dá like. Uhum. Mais do que o próprio like. Então, se eu chegar pra você e eu falar Nossa, realmente, hein, McDonald's, não devia. Vai passar batido o meu comentário. Se eu chego e começo a te criticar… Isso vai chamar a atenção. Tanto é que é. você tá trazendo esse comentário agora. É. Devem ter outros mil comentários de gente que tava… Em choque. Em né? choque. Mas o que, que chama a atenção, entendeu? E essa é uma fórmula perigosíssima. A gente acabou de viver uma, uma situação dentro da comunidade LGBT que foi, enfim, muito traumática para muita gente que foi a morte do Paulo, do Paulo Vaz. Que é um homem trans que tava aí na internet Não sei se você chegou a, a conhecer ele Nossa, a repercussão ele desse na internet é um
0: absurdo cara. E
1: assim, de repente Por conta de comentários transfóbicos De dentro da própria comunidade LGBT é Mas mais, mais especificamente Dentro da comunidade gay Os comentários que as bicha Branca, padrão, vão lá pra fazer Sobre o fato dele ser um homem trans Esses comentários mataram ele então, assim, quando a gente fala disso, eu tô falando de uma pessoa que era próxima. Eu tô falando de um amigo, eu tô falando de alguém que trabalhava comigo, eu tô falando de alguém que eu encontrava nos lugares. E aí, não tem como a gente não problematizar isso, não tem como. Porque a gente que tá na internet trabalhando, a gente que tá ali dando a nossa cara, seja pra fazer entretenimento, seja pra trazer informação, a gente não é obrigado a passar por esse tipo de coisa. Eu acho que o público tinha que entender a responsabilidade que o público tem. Porque você que tá assistindo tá ouvindo, talvez você saiba a responsabilidade que a gente tem como Mas influenciador. Não publico, não. Mas e a sua responsabilidade? Será que, de repente, nessa live, não teve gente já que comentou umas bostas? E daí, agora você tá ouvindo eu falar sobre isso? Será que você já não tá se arrependendo? Porque, às vezes, essa… Essa falsa segurança que o público tem de… Ah, mas eu tô aqui no meu celular, num anonimato. Que às vezes… Principalmente no YouTube, né? Que às vezes é. a pessoa nem tem a foto dela, nem nada. Gente, não é porque eu não sei quem ah. está me mandando esse comentário que quer dizer que esse comentário não vai
0: me atingir. Não, e, o, e o, a repercussão é, desse caso, a coisa que mais me pegou muito foi a repercussão por cima do Pedro. O… o, o, o o nível dos comentários e as coisas que rolavam Que era de, um, de uma, uma… Crueldade Insensibilidade, uhum. uma crueldade pra, assim, Pô, você tá pegando um cara Que deve estar tá passando por um momento dificílimo Dificílimo difícil, que, que, Um momento que eu não desejo pra nem pro meu pior inimigo Consigo nem imaginar É E aí você pega esse momento de dor da pessoa E deixa eu fazer um hot take aqui deixa eu fazer esse comentário cruel aqui deixa eu falar ó, oh, mas olha o que ele fala olha a troco isso.
1: de quê, entendeu? é,
0: é, é, é muito é, é cruel, muito difícil é cruel, né?
1: então eu acho que é para além de tudo, né, você vê né, Brasil, é isso, papo tá astral <risos> o tá de casa. mas é porque é isso assim, não tem como, a gente que trabalha é, nas redes a gente que tá ali sustentando a internet brasileira, eu falo a gente são milhares de pessoas mas a gente que tá ali fazendo a gente, além de tudo tem que lidar com esse tipo de coisa o tempo inteiro. Uhum. Tem que lidar com esses ataques que, às vezes, como o caso do Pedro. Tá vivendo um momento difícil, tá vivendo um negócio que é foda. Que qualquer, assim, qualquer pessoa se compadeceria. Qualquer pessoa, se você chega e conta, olha, tal coisa aconteceu. Pô, na hora você vai falar, porra, que foda. Quer um copo d'água, quer um abraço, fica bem e tal. Mas por que que na internet, ah, mas também… Quantas vezes, entendeu? Eu ah. sinto isso, eu vejo… Então eu acho que a gente ainda… Eu tenho esperança, sou uma pessoa positiva. Eu tenho esperança que a gente ainda vai melhorar muito, entendeu? Mas pra isso, a gente precisa começar a fazer isso que a gente tá fazendo agora. Ah. Que é problematizando. Chegando e falando, não é porque você tem um 4G. Não é porque você tá ali… A, a dois cliques de dar um comentário O que quer dizer que você precisa dar um comentário Você pode muito bem passar batido por essa notícia Você pode muito bem passar batido Por qualquer coisa na internet Você não é obrigado e você nem deve Ficar comentando sobre tudo
0: E agora voltando pro Papo Outrastral
1: Papo Outrastral
0: <risos> E é, tem uma coisa Que a gente não falou aqui hum. Que é de Oroscoporo quase nada de signo, nada de horoscoporo. Horoscoporo, eu adorei. Horoscoporo. horoscoporo. É, tem uma coisa que eu acho incrível quando você tá falando de signo, você tá falando de horóscopo, falando disso. Que existe uma relação de amor muito grande. É, e tem uma relação de ódio muito grande.
1: Também, A astrologia, né? É. Uhum. É
0: muito impressionante como mexe com o bril, assim. Porque tem uma galera que acredita como se fosse religião. E tem a galera que odeia como se fosse a religião do outro. É, é como é que você lida com esse, é, é, com essa dualidade
1: da, da relação das pessoas? Eu mando tomar no cu, né? Quando a pessoa vem… Mas é verdade. Quando a pessoa vem me encher o saco… Ah, porque é astrologia. Eu falo, amigo, sinceramente, vai tomar no meio do olho do seu cu. Por quê? Com tanto problema… <risos> Olha só que a gente tá aqui, o Papo Alto Astral, toda hora.
0: <risos> Parabéns, Vitor. Brasil de 2022, toda
1: hora a gente tá lá embaixo. Com tanto problema, tanta coisa relevante pra gente discutir. Pra gente entrar no meio, pra gente gastar a nossa energia vital, que é única. Então, se você tá desperdiçando, ela não volta pra você. Você resolve gastar energia pra criticar a astrologia que... Não está envolvida na política, não está envolvida, não é uma religião, ninguém é obrigado a acreditar ou não acreditar, ela não dita regras nenhuma dentro da sociedade. Então, assim, a troco de quê? Não, ah, é. eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto de vegano, já ouvi isso? Sim. Ah, não gosto, não gosto de vegano. O problema é seu, não seja vegano, mata um porco e come. Agora, ah, não, eu não gosto de astrologia. E você sabe que eu já me meti em tretas com pessoas famosas, inclusive. Pô, não, mas Por que, conta. Que tem uma galera disso. que
0: adora ganhar um biscoito em cima de falar mal de, de astrologia também. É, lógico,
1: né? porque é pop, é, é tipo. Tem uns temas, falar mal do Jorge Versilo, tem umas pessoas, Crepúsculo, lembra dessa época? Uh -huh. Que era, ai. É a época que a gente… O único tempos, problema era… Tempos querer...
0: mais fáceis, né? Que <risos> que o gente... problema do mundo era o Edward… Vai, é, ficar, vai ficar com quem, Bela? É exato. o Edward do Jacob. Olha é essa
1: época, que saudade. <risos> a gente era feliz e sabia assim. Mas eu… Então assim, quando a pessoa vem pra criticar a astrologia, eu sempre, per, eu sempre tento é, entender o que, que tá acontecendo. Você não é obrigado a acreditar em nada, entendeu? Acreditar em nada, entendeu? Mas você chegar… E você começar a criticar quem acredita, e aí eu penso, por quê? Ah, porque é isso, né? Como a astrologia bombou durante a pandemia, entendeu? Aí os haters também bombaram, né? Porque quem não acredita, quem não gosta. Mas eu, sinceramente, acho que é perda de tempo. É perda de tempo da pessoa que tá ali criticando, é perda de tempo de quem vai lá pra defender. Eu não defendo porra nenhuma. Ah, não acredito na astrologia, o problema é seu. O problema é seu. Que diferença isso faz na minha vida? Eu não tô batendo na porta de ninguém falando Oi, já ouviu as palavras do horoscópio? É horoscopó. O horoscopó. <risos> Sabe assim, não. Então, se, se eu não tô fazendo, e aí, principalmente quando é na internet. Ai, nossa, eu gosto tanto do Vitor de Castro. Pena que ele fala sobre essa baboseira. Sabe, eu não posso falar do que eu quero, entendeu? Não, e
0: e, e, e da, dos problemas do mundo… Dos problemas do mundo, acreditar em... Astro... Eu nunca... Minha namorada adora astrologia. eu não gosto. Não é que nenhum eu não gosto. Não é meu rolê. Uhum. E pronto. E nunca, nunca foi um problema de relação. Nunca tivemos Porque um problema. Porque não faz diferença. Não, não muda nada. Entendeu? É tipo você gostar mais de Marvel e eu gostar mais de DC. ele ia ser uma pessoa um pouquinho mais triste. Mas... É, não muda nada. Fala, ah, eu gosto de Marvel, mas eu não gosto que você goste de eu Marvel Eu não sei eu... a
1: diferença entre é tudo Marvel bonequinho. e. This, this... É. É, é, é... Como chama? Não é boneco mais, é. Action fake.
0: Mas é filme de bonequinho. Entendeu?
1: Assim, tipo, eu não entendo a diferença. Eu não, eu não é, acompanho futebol, nunca acompanhei, não sei o que é. E tem mais um milhão de coisas que eu posso aqui falar que eu não sei, que eu não, não gosto. Não me encanta, não me chama nem nada. Nem por isso eu preciso ir para encher o saco de quem está lá e acredita. E tem uma coisa que é maravilhosa que é, não é porque você não acredita que quer dizer que não existe. Entendeu? Então para a pessoa que acredita, aquilo existe. E ela vai levar a vida dela como ela quiser. Se ela quiser pautar os relacionamentos dela, não me é, relaciono com um pisciano. Se ela quiser fazer isso, pronto, ela vai poder fazer isso perde a chance com você, entendeu? Mas quem sai perdendo, entende? Então, eu acho também que muita gente critica a astrologia com ideias de uma astrologia que não existe. É tipo assim, falar, ah, eu não acredito em astrologia porque horóscopo… Pera, você quer falar de astrologia, você quer falar de horóscopo. São duas coisas diferentes, entendeu? Dentro da astrologia, muita gente não acredita em horóscopo. Muitos astrólogos não acreditam em horóscopo. Então assim, ah não, porque previsão… Muitos astrólogos não acreditam em previsão. Então assim, você vai criticar a astrologia a partir do quê? Porque pra você criticar, abrir sua boca, bater no peito e ir no meu post pra criticar, espero que você saiba do que você tá falando. Porque eu sei do que eu tô falando. Então se a gente for discutir sobre isso, espero que você traga bons argumentos. Porque uhum. eu levarei bons argumentos. Então, e não é bons argumentos pra eu te provar que a astrologia, a astrologia existe. São bons argumentos pra eu te provar que esse seu argumento é fraco. Ah não, mas eu não gosto, porque as pessoas não são todas iguais Quem falou que as pessoas são todas iguais? Quem dentro da astrologia falou que as pessoas são, são todas iguais? Então o que eu gosto, por exemplo Depois de anos trabalhando com Astrologia, e eu trabalho com humor Envolvendo astrologia Você vê que é bem específico Mas em todos esses anos, nessa indústria vital Eu Acabei formando esse público então quem, quem acompanha o Deboche Astral, ou quem acompanha o meu trabalho, sabe qual é a maneira que eu lido com astrologia. Sabe que eu nunca vou ser essa pessoa de falar que todo mundo é igual, ou de fazer isso. Ai, não, porque o oroço. Eu não vou ser essa pessoa. Então quando a pessoa vem me criticar, eu penso, além de não conhecer astrologia, você não conhece nem o meu trabalho. Ah. Então você está criticando o quê, querida? Dê meia volta, <risos> enfia essa crítica no seu cu.
0: Mas dentro de, de astrologia, hum. qual que foi a coisa mais maluca que você já viu alguém fazer por signo?
1: Maluca? Ah, essa galera que é, coloca em processo seletivo. Isso acontece, <risos> isso acontece. A galera não contrato geminiano. Eu passei por isso já. Você passou?
0: Conta aí pra gente. Eu fui contratado porque eu era de peixes.
1: Ah, então pra você foi bom, né?
0: Foi pica. Foi ótimo assim, Eu fui. Eu tinha o um... querido Mário, beijo Mário, meu, meu chefe. Eu não vou falar aqui pra não, não, não entregar também. É, eu fui fazer uma entrevista tal. É, o, tá cara. É, tipo, surgiu uma vaga num, num rolê. Minha sala inteira se candidatou, porque era um rolê irado. Uhum. Todo mundo feliz, assim. Sabe o rolê que você vai pra entrevista? Você senta na sala e fala, fodeu. Salpicando, pá. É, fodeu. Assim, tinha um monte de gente. Uhum. Assim. Falei, pô, você olha pra cara da pessoa e fala assim, ah, essa pessoa é muito melhor que eu. Na, no olho, assim, você vê. E aí fazendo um processo e tal, eu falei, puta, não vou passar, não vou passar, não vou passar. Aí respondendo, não, não, não. o cara olhou pra mim e falou assim, que signo você é? Eu peixes. Gosto de peixes. Aí, semana seguinte me chamaram pra vaga. Aí no colei a menina que trabalhava comigo falou assim, ah, você tá ligado que fulano tava em dúvida em você, mas outros três meninos, mas falou que pisciano é criativo.
1: Você entendeu por que, que isso, isso é ruim? Entendeu? Porra. Você se acha uma pessoa criativa eu não Porra, acho? Porra, não. <risos> Quebrou a cara, Mário. Não, mas tipo… Poxa, a gente é muito mais qualificada ali. Eu acabei sendo contratado por causa disso. Mas é, é por isso que eu acho que, que essa é uma, uma besteira, entendeu? Uhum. Assim, tipo… É, eu sou uma pessoa, por exemplo… para relacionamento, por uhum. exemplo. Eu sou uma pessoa que já disse não e já disse sim. Segundo, é, o signo daquela é pessoa. É, inclusive, teve uma, uma época que eu acho que eu não tinha muito o que fazer. Aí eu fiz uma lista das pessoas que eu já tinha transado. E tem um negócio na minha vida que é muito forte, que é… é eu posso esquecer o seu nome, o seu signo, jamais. Entendeu? Jamais. A partir do momento que você me conta… A minha cabeça louca começa…
0: A processar no signo. A processar,
1: você fala que você é pisciano. Aí eu guardo essa informação e fico te observando pra falar nossa, ele parece ou não <coughs> parece pisciano. A minha cabeça fica nessa. Nossa, uh -huh. olha esse jeito de olhar. E, mas eu fico calado, entendeu? Eu não uh -huh. sou como as pessoas acham que em toda conversa, <risos> ser ariano. Né? Eu não faço isso. <risos> mas a minha cabeça fica. E aí eu fiz uma lista e descobri que eu já tinha transado com quase todos os signos. Menos três. Aí eu falei: vou transar com esses três Cala e fechar. Boca, não. O ciclo. Eu gosto de gente Entendeu? comprometida com a Mas missão. É, é claro. É, isso, é bom, isso. Lógico, aí eu coloquei e falei, então tá bom. Aí eu saí procurando, e isso foi engraçado. Acho que essa foi a coisa mais louca que já. Que isso... E aí eu, eu ficava. E que você ouviu o que bem. você fez, né? E eu cheguei a, a transar com pessoas que nem me interessavam tanto. Mas eu preciso fechar essa roda. Ou abrir essa roda, né? Não sei. Eu preciso fechar esse ciclo dos, dos, dos signos. E aí eu fui e completei. Transei. Faltava, deixa eu lembrar, faltava Libra, Gêmeos e Leão. Aí eu fui, completei nesta ordem.
0: Qual, qual signo transa melhor? É,
1: deixa eu pensar. É isso, né, quando fala se, se, <risos> se eu gosto ou não, é, é. É, é, o meu, é o meu crivo, né. Porque eu já, já falei várias coisas na internet, a galera, é, essa é a sua opinião. Lógico, porque tá saindo da minha boca. que não a opinião do Edson, da boca dele. Mas eu, pra mim, eu acho que touro e escorpião. Eu acho que são dois signos. O escorpião ainda é super conhecido por uh -huh. ser sexual, né. É a, a maior fama aí dos escorpianos, escorpianos, etc… Mas eu achei touro 10 de 10. Saudades, inclusive. Mas casei com canceriano, você vê que não tem nada a ver. Canceriano é amorzinho, é bom. Ah, diz que é, né? É. <risos> diz que é. Se é mesmo aí, só quem convive pra saber. Mas eu acho, eu, eu fico brincando com isso, assim. Mas o lance de, de contratação, eu acho que é, que é um negócio que… Você fazer o um mapa, que tem gente que pede a sua data de nascimento, faz o um mapa astral e tal. Pra trampo? Pra trampo, isso aí é normal. Se você acredita em astrologia, é normal. É igual eu, quando comecei a, a namorar o Vinícius, pedi, fiz o mapa astral do Vinícius. Não pra eu dizer se eu vou continuar com você ou não. Mas pra eu te conhecer um pouco mais através da astrologia, já que eu levo ela em consideração. Uhum. Agora, eu pedir o seu mapa pra dizer se você vai entrar ou não na minha empresa. Aí é um negócio que fala assim, amiga, você pode estar desperdiçando o melhor <risos> profissional que você tem. Pelos seus preconceitos astrológicos. Então, assim, quem sai perdendo é, é, é a empresa. É.
0: é. o RH. Então, eu não recomendo. É, eu preciso fazer uma pausa pra ir no banheiro, mas eu tenho uma pergunta aqui. O que, que a gente faz na pausa pro banheiro? Você responde a pergunta que mandaram pra gente aqui.
1: Ah, e aí você vai no banheiro, é. eu fico aqui. É. Mas com se quiser ir no banheiro depois, você pode microfone ir. Microfone aberto. É. Ótimo.
0: Mas vou deixar a pergunta aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus do céu. É... Pisciano, né <risos> Perdeu a pergunta Perdi demais a pergunta É que o chat às vezes é doideira É doideira, é doideira, doideira, doideira Cadê? Não perdi mesmo Enquanto isso, você que tá ouvindo
1: Eu fiz a do Jefferson,
0: né? Conhece Qual que é a do Jefferson?
1: Conhece os produtos
0: do Você viu a é do Jefferson? Estão aqui em cima da mesa é. É. Se você quiser mas se quiserem mandar pergunta pro Vitor Brasil, vamos, pode mandar aqui pra gente. É. Deixa eu ver, deixa eu ver. Se não quiser mandar também, não tem problema, não. Não é número dois, não, Barba. É número um hum. mesmo. Que eu bebi muita água. Tava gravando podcast hoje e tô. Ah, estão te perguntando. É ótimo, né? A produção é perguntando é um cocô. cocô. Não, não, é, 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 é do chat mesmo. Ah, tá. Estão perguntando, tá. Cara, os caras gostam. Não, sei lá, na bad que deve ser ter que. Você viu que esse comentário sumiu, mano? É Tinha vendo. um comentário irado. Mas aqui. você não lembra qual que era o teor não da, lembro. da ah, pergunta? Aqui é ó. É do Jefferson. Cara. Jefferson. Ah, essa pergunta é facinha de responder aqui, Vitor. Ah. Eu vou fazer pra você aqui, ó. Eu vou no banheiro e depois eu volto aqui magicamente sem ninguém me perder, tá? Tá bom. É. Vitor, alguma ideia de como não deixar os erros do passado nos afetarem? Nossa, do nada Do nada Uma pergunta filosófica Que é pra eu
1: filosofar É pra essa câmera aqui, né? Que eu vou ficar falando enquanto o menino mija Boa noite é... Olha, não tenho ideia Que eles que acaba e pronto né? A gente fica em silêncio Não, é assim Eu acho que os erros do passado Eles precisam te afetar Entendeu? Então acho que não é nenhuma questão De não deixar que ele não te afete Você precisa deixar ser afetado Pelos seus erros do passado Senão esses erros voltam a acontecer. Porque se você errou em alguma situação, quer dizer que as suas ferramentas todas que você tem, te levaram para aquele erro. Então se você não reconhece aquele erro, se você não se debruça sobre ele, se você não fica, né, lidando com ele ali, entendendo, questionando a chance de você cair nessa merda de novo é muito grande, entendeu? Acho que o maior erro é quando a galera quer fingir que uma coisa não aconteceu. Não, não, não. Eu, eu vou negar isso, entendeu? Isso, historicamente, a gente sabe que isso é um problema. É tipo, exatamente por a gente não estudar a ditadura militar. Exatamente como ela foi, é que tem gente imbecil querendo que ela volte, entendeu? Porque se a gente para, reflete, pega realmente o nosso passado, coloca na nossa frente, estuda ele, olha. E principalmente, né, fazendo as pazes com a gente. Eu acho que quando você pergunta, Jefferson, né? Que perguntou. Isso. Quando você pergunta sobre como fazer com que ele não me afete, é que assim, você tem que entender que você errou, mas passou também. É o passado. Então, se você se perdoa também, sabe? Não fica se martirizando. Ai, eu traí a minha esposa. Ai, eu fiz tal coisa. Errei aqui, fiz uma cagada. Se você não fica se martirizando, você consegue só olhar para aquele erro e lógico, né, se perguntar. E como é que eu não erro de novo? Tá vendo? E ó quem voltou já.
0: Como é que resolve esse B.O.I.? Ah, eu falei por cinco minutos. <risos>
1: Enquanto você, você mijava, eu falei aqui sem parar. Então volta depois da live, viu, querido? Vou, vou assistir Aí o vai ver. depois. Assiste depois. Mas é isso, é, eu é. acho que eu sou uma pessoa que vive lembrando do passado o tempo inteiro. Então pra mim… Pensar em erro, pensar em acerto, tudo é, é material pro que eu quero fazer daqui pra frente, entendeu? Gente ah. inteligente, não esquece ah, os é? erros do passado. Porque se você esquece,
0: vai errar de novo. Bonito. É, Fitor, eu, agora voltando pro papo alto astral. Agora a gente vai pro alto astral, legal. <risos> é, quero falar uma coisa que eu vi que você passou recentemente… E achei muito divertido ver o seu, seu... Opa, peraí, chegou um superchat aqui. Eu te mandar. É, ó, que doideira. O queridíssimo Vinícius Souza, doou 10 reais. Muito obrigado, Vinícius. E ele mandou aqui um comentário que é o seguinte. Sendo bem sincero, nunca acreditei muito em signo. Mas lendo sobre recentemente, vi, me vi muito ali. Câncer. Como não ser tão sentimental e consequentemente melancólico? Ou é a minha personalidade mesmo.
1: Olha, eu acho que, né, independente do signo ou independente de você acreditar nisso ou não, quando você percebe que você tem uma característica que você não gosta, sou muito agressivo, eu falo muito, eu, sei lá, qualquer, é, qualquer parte da sua personalidade que você não goste, a terapia é ótima. É ótima não só para você mudar, caso seja, né, se for o caso, mas é ótimo também para você se entender com relação a isso. Que às vezes também a gente acha que a gente é alguma coisa, que a gente não é. Só porque alguém falou que você era. Uhum. Então assim, todo mundo falando, ai, você é muito dramático, você é muito dramático. Aí você acredita que você é dramático. Mas chega a determinado momento que quando você começa a se conhecer aí você fala, mas nem sou tanto. Por que será que eu me, me cobrava tanto… De mudar um negócio que às vezes você nem tem. Então eu acho que se você tem questões na sua personalidade, querido… Como é o nome dele? É o que disse? Vinícius. Vinícius. Se você tem alguma questão na sua personalidade aí que você não curte ou que as pessoas não gostam e isso é um problema pra você, a terapia é ótima, o autoconhecimento, entendeu? E principalmente entender que a gente sempre pode mudar. Eu acho que essa é uma coisa que… Me faz acreditar no ser humano, entendeu? Que é tipo, a gente pode mudar. Não existe ninguém que é, não vá mudar. A não ser que você não queira. A não ser que você se orgulhe de ter os seus defeitos. Que é uma, uma babaquice, né?
0: Mas a gente também tem é, é, uma coisa que a gente se faz. Que é a gente se medir pela régua do outro também, né? Eu pegar e falar assim… Pô, ah, eu queria ser frio e calculista como o Thomas Shelby é, Justo e paciente, ser um como era como... Jesus. É, você quer ser uma coisa às vezes, e às vezes você pega um exemplo, uma pessoa. Não, não, não. E por mais que a gente tenha uma capacidade da gente sempre trabalhar uma característica melhor, a gente também tem algumas outras nossas que a gente não olha, né? Uhum. A gente tem muito esse defeito da gente. Ah, o Vitor é muito bom nisso. Ai, como eu queria ser bom nisso, que o Vitor era como o Vitor é ótimo. E nisso, acaba não percebendo. Mas ou... o que eu faço de bem uhum. que eu não estou olhando e que eu poderia melhorar, que o Vitor jamais vai conseguir fazer? É muito difícil, né? A gente conseguir… É, eu acho que cada um tem
1: o seu talento, entendeu? Cada um tem é, espaços ali da vida onde você vai brilhar e vai ser lindo e maravilhoso. E espaços onde você vai estar tá na merda. Espaços onde é, você vai estar tá completamente desconfortável. Então assim, isso acontece muito em profissão. Eu vejo a galera sentindo isso na pele. Você passa anos achando que você é um mau profissional. Uhum. Porque você vê outras pessoas que estudaram com você. Ou que trabalharam com você, ascendendo na vida e você não. Até que chega uma hora que você percebe que na verdade você está na profissão errada. E aí quando você se encontra, você fala Não acredito, é aqui que eu quero estar. Tá. E aí você vai ser muito mais feliz, você vai ser muito mais entregue. E a chance de fazer sucesso é maior. Então eu acho que essa coisa de ficar cobrando da gente algo que é do outro, isso não é justo com a gente. Uma ah. coisa que a terapia me faz entender bastante. Eu sou super a favor de terapia, vou ficar falando aqui o tempo inteiro. Se você mas não tá gosta, certo, o problema por é seu. Favor. Mas eu sou super a favor. E eu acho que… A terapia, ela faz isso com a gente também. A gente vai entendendo qual é o nosso forte. Qual é o meu forte. Sabe assim, então eu falo… Ao invés de ficar lá só… Ai, eu me acho isso… Porque pra botar defeito, é muito fácil, né? Uhum. Se eu falar pra, pra você assim… Cite três defeitos, provavelmente… Seus. Provavelmente vai ser mais fácil do que se eu perguntar. Fale três grandes qualidades. Você uhum. vai ter que pensar mais. Porque os defeitos, a gente já tá acostumado… Uh. Acho que é até uma defesa, né? Pra, tipo é. assim, ah, já que os outros vão falar, então prefiro eu mesmo já
0: saber. Ah, não, e a gente se machuca, né? A gente gosta, a gente tem um probleminha às vezes da gente ser o nosso maior hater às vezes. Né? E pra quê, né? É difícil, né? É tão, é tão
1: injusto. Tem uma coisa que a minha terapeuta falou pra mim uma vez que eu tava reclamando de um negócio meu pra ela e eu tava falando, falando, ela falou… Se você estivesse falando sobre isso com relação a outra pessoa, pra outra pessoa, você usaria essas palavras que você tá usando agora? Você falaria desse jeito? Eu falei, não, porque eu tô sendo cruel. Ela falou, então assim, por que você está sendo cruel com você mesmo? Por que você está se cobrando dessa maneira? Ou por que você, na verdade, ao invés de estar tá se acolhendo, você tá sendo o seu maior hate. Você tá sendo quase como se você se odiasse. E é um negócio que assim... A gente tem que parar com essa lógica, uhum. entendeu? Até porque, geralmente, as pessoas que a gente vive invejando Ai, queria tanto é, ser forte como a Anitta Provavelmente a Anitta não perde o tempo dela Falando que queria ser forte como fulana Ela tem a força dela e vai usar isso a favor dela é. mesmo
0: Eu tô pensando aqui nos meus top 3 defeitos aí é, Gostar da Marvel foi o primeiro que veio assim É mesmo? É, tem um problema que vê todos os filmes, todas as séries. Misericórdia. Então não é um problema, é uma
1: maldição, né? Porque é, não, não, é você um... vai morrer sem ter assistido tudo. É,
0: é eu sei é horrível. É horrível. E, mas... e, e
1: vários são ruins. Mas é eu uma vejo, escolha, tá? Você é... Não precisa. Assistir. Eu vejo
0: falando, não precisava estar vendo isso. É ruim. É ruim. E estamos tá lá aqui, vendo. Tamo aqui, aqui.
1: E são longos, né? <risos> Amigo, o que, que aconteceu com os filmes de uma hora e vinte? Porra! Que Porra, saudades, gente. Façam filmes de uma hora e vinte. Eu não aguento mais. A gente tá acostumado com séries Série tem uma hora no máximo. Mas Sabe se... que eu tô morrendo de
0: saudades, Vitor? quê? De ver um filme e só. Não tenho dois, não tenho três. Não, não tenho um universo compartilhado. Não, não tenho é quatro. Esse é mal de quem é fica assistindo o um filme da Marvel. É, e eu tal. só quero. Eu, eu tenho saudade, eu tenho saudade. você viu um filme. E ele encerra. Isso. True lies. Sei lá. Bom. Encerrou. Cadê o Trulas 2? Foda-se. Mas o um. Trulas tem três horas. Acabou. Né? Então, não, não, mas, não, sim, mas. mas é é... só,
1: ó, um meu primeiro amor. Pô. Uma hora e vinte você é. assistiu. Terminou. Tem um dois que a gente finge que não existe. Mas é porque, <risos> né, o dois forçaram até ter o dois, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas eu adoro, eu adoro assistir série que acaba em uma temporada. O
0: minissérie é uma é Perfeito, assisti Deus.
1: Inventando Ana agora, oito delícia, episódios.
0: Delícia. 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 Acabou, eu fiz,
1: uh, acabou, porque é uhum. lógico. Mas vão inventar uma segunda temporada. Vão, vão. Entendeu? Reinventando então, Ana, Ana Renasci. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho, né, fica aí, se você é do audiovisual. Uma hora e vinte, entendeu? É. Menino aqui, que horas são?
0: São sete e meia
1: Menino aqui não aguentou uma hora e vinte sem ir no banheiro Você é. quer que a gente oh. vá pro cinema, que a gente sente na frente da televisão? Não vai dar Ó,
0: oh, tem aqui, esse aqui eu não entendi nada Tá Mas você vai ter que entender por nós Tá O Ellington Félix aqui mandou um superchat de 27,90 Animal Achei muito específico obrigado, o número Wellington muito Obrigado, Ellington Félix O Ellington mandou Vitor, sou capricorniano Sim Tenho ascendente em gêmeos uhum. Lua em escorpião Vênus em Sagitário e Marte em Ares. Comente sobre essa combinação. Ótimo!
1: Olha, é, a minha consulta custa mais que R$ 27,90. <risos> Tô brincando, eu não faço essa consulta
0: não, viu? Mas o que, que, que quer dizer? V Vambora. É, tá, signo eu manjo. Beleza. O que quer dizer ascendente? Então ele fala que ele é
1: capricórnio. É. Esse é o sol. Quando, tá. a gente, quando você fala que você é de peixes… Só pra entender uma coisa aqui, viu, gente? Se você não gosta de astrologia, só é um minuto, tá? É um tweet. <risos> Mas assim, ó, quando a gente fala do mapa astral, ele não tem a ver com astrologia. Aí a gente é. vai pra astronomia. Quando você nasceu, que dia? você nasceu lá em tal dia, em tal é, cidade, em tal hora. No momento em que você nasceu, o céu tava de determinada maneira. Uhum. Então, tal planeta tá é, perto da constelação de Ares, tal planeta tá em tal lugar, o sol tá em peixes na constelação ah. de peixes, porque as constelações elas existem, elas são parte da astronomia, e a astrologia faz uma leitura das constelações dos planetas estrelas, etc. Então, quando a gente fala do mapa astral é como se fosse uma foto do céu no momento em que você nasceu Ai. então assim, nasci, eu nasci em Catanduva, no dia 4 de julho de 89, 7 h 40 da manhã nasci, Só pei aqui. o céu estava em tal lugar o céu tava de determinada maneira. Então, quando ele fala que ele é Capricórnio, é porque o Sol estava na constelação de Capricórnio. Entendeu? Isso não é o que a astrologia acha. Isso é o que é verdade. O Sol estava na constelação de Capricórnio. Aí, quando a gente vai para as outras partes, então ele falou a Lua. A Lua tava em… Uh, escorpião escorpião, a lua tava na constelação de escorpião então a gente fala lua em escorpião quando a gente fala do ascendente, o que que é? quando você nasce tem o sol e a, a gente tem que pensar que os planetas né, o cosmos, ele ele anda, porque a gente tá andando né? não é ele, né? a gente Aham. tá andando, é. tá tudo em movimento os planetas, tudo tá em movimento então, a partir do momento que você nasceu tinha um, uma, uma constelação, um signo, que tava lá no horizonte aparecendo nessa hora. Então você tem todos os planetas que estão aqui. Todos os planetas, estrelas, constelações. E ainda tem uma constelação que tá nascendo. Porque é normal, né? Pensando uh -huh. que tudo tá girando. É o ascendente. É o que está vindo. Uh -huh. Isso a astrologia lê de uma maneira que é assim. Se você tem o um ascendente em determinado signo, geralmente, como ele tá aparecendo, ele vem à frente. Então, você pode ser pisciano. Mas se seu ascendente é em Ares, muita gente vai achar que você é ariano. Porque a sua maneira de se colocar, de se mostrar, é o que tá vindo primeiro. Então, é Ares. Então, quando ele fala que ele tem ascendente em… É... Gêmeos. Que é completamente diferente do sol dele em Capricórnio. Então, às vezes, ele pode ler várias coisas sobre o signo dele e falar gente, eu não pareço com o meu signo. Mas por quê? Porque ele tem… Capricórnio, que é um signo de terra. Aí ele tem ascendente em gêmeos, que é um signo de ar. Lua em escorpião, que é um signo de água. Você percebe como já é complexo? Uhum. Então não tem como você falar assim, ai, eu sou 100% pisciano. Ninguém é, ninguém é. Toda vez que você vê as características, sempre vão ter várias coisas que você vai achar que você tem tudo a ver e várias coisas que você vai achar que não tem nada a ver. Porque, de verdade, esse trabalho que eu faço, por exemplo, ele devia ser proibido pela astrologia. Porque quando você quer saber sobre você, você tem que fazer o seu mapa astral, porque vai mostrar todos os planetas, como eles estavam alinhados, onde estavam as constelações. E aí… A partir do momento que você acredita, uma astróloga, um astrólogo vai chegar em você e vai fazer essa leitura. Já que ah. tal signo estava acendendo, você vai ter isso. Já que… E nunca é, é, como chama, fatalista. Qualquer pessoa que falar assim, ai, por você ser pisciano, você vai sofrer… Não, nunca acredite. A astrologia não é fatalista,
0: entendeu? Mas olha… Sofre. É, mas eu também, eu também, eu tenho essa.
1: Mas então, tem coisas que vai bater. Qual que é o rolê? Só pra gente aprofundar um negócio aqui. A astrologia, ela é uma, um estudo milenar. Inclusive, algumas civilizações aí, se a gente voltar lá atrás, na história, milhares de anos atrás, muitas civilizações usavam a astrologia para entender determinadas coisas e principalmente para pautar eu vou começar uma, uma guerra agora, como é que tá a Lua? Como é que estão os planetas? Como é que está Marte, que é o planeta da, da guerra, né? Então como é que tá? E aí, eles, os líderes né, dessas civilizações, sejam é, reis ou outras coisas que só me veio reis <risos> imperadores, na, na imperadores, dux, dux, dux. Eles tinham seus astrólogos que trabalhavam ali. Porque a astronomia, ela é utilizada desde sempre uhum. por todos os povos para entender qual vai ser o ciclo desse ano, como é que vão estar as estações quando que eu planto determinada coisa, quando que eu colho. Então a astronomia, ela sempre foi essa observação dos astros quando você vai conhecer as pirâmides dos maias, dos aztecas, dos incas, todas tem a questão, olha, ela tá aqui porque a lua vem aqui e aí em determinado momento do ano, então... A astronomia sempre estava presente e surgiu-se a astrologia que é eu observo os planetas observo e as estrelas, né, o céu, observo o que está acontecendo aqui embaixo na Terra e existe uma ligação. É isso que a astrologia acredita, que a gente tem uma ligação com tudo que está acontecendo acima de nós. Então, não é porque você é pisciano que tal coisa vai acontecer na sua vida, mas quando a pessoa vai, ela olha o seu mapa astral então, ela sabe como o céu estava no momento que você nasceu. O céu, a natureza toda, é cíclica. Então, essa mesma configuração do céu que aconteceu ali, ela vai acontecer de novo em determinado momento. E aí, a astrologia começou a entender que tinham coincidências. Ó, todas as vezes que a lua está em escorpião, tal coisa acontece aqui embaixo. Todas as vezes, tal coisa. E aí, surgiu a astrologia. E isso, só para encerrar... Quando a igreja católica não achou isso interessante, óbvio, porque não existe nenhuma outra explicação para os cristãos, a não ser Deus quis. Então, quando a astrologia propunha uma nova explicação, a igreja proibiu a astrologia e colocou ela como ocultismo, junto com a bruxaria, junto com outras coisas. E a gente passou da Idade Média até os anos 60 com a astrologia morta. Os hippies trouxeram ela de volta, a era de aquário, os rips trouxeram e aí a gente começou a discutir de novo, e a astrologia começou a voltar e agora coincidentemente, quando vem a pandemia e todo mundo precisa se apegar a alguma coisa vou me apegar a uma religião, vou me apegar a, 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 um, a um coach, vou me apegar a alguma coisa que me dê um um norte da vida, a astrologia volta também com muita força porque daí é o um momento que você olha e fala ai Será que a astrologia explica que as coisas vão melhorar? Será que ela vai me dar essa, essa esperança, entendeu? Então, eu acho que até aquilo que a gente tava falando do preconceito que as pessoas têm com a astrologia, muito provavelmente você que tá assistindo e tem preconceito e não gosta, não sabia de nada disso que eu tô contando, entendeu? E eu sei porque eu me interesso pelo assunto. Então, eu sempre quis saber por que, que a astrologia é, tem hate, de onde vem, o que, que ela é mesmo. Então, para quem mandou a pergunta, olha, você né? 2790 R$27,90 valeu Quatro minutos dessa live. <risos> pra você que tava perguntando… É Jefferson, não? Como é o nome dele? É… Vinícius. Wellington. Um Wellington. <risos> eu <risos> ia falar todos os nomes. <risos> Wellington, se você quer saber exatamente o que é, procure um astrólogo, uma astróloga, uma astróloga séria que vai olhar o seu mapa e vai te explicar. Porque eu aqui, em assim, dois minutos, jamais vou conseguir falar toda a complexidade que você é dentro do ser humano
0: que você é. Mas que pisciano sofre…
1: É, que pisciano sofre.
0: <risos> Resume tudo, né? Não viu nada. Tá com sono. <risos> é, quero só aqui comentar uma parada. É, só respondendo a menina aqui no comentário. O Jefferson perguntou. Se guiar pelas estrelas, é astrologia também? Não, é astronomia. Sim. Mas a astrologia também
1: se guia é. pelas estrelas. É. Então assim, é. se você... É isso, se você olha o céu e fala Nossa... O céu, ele tá de, de determinada maneira e a natureza também responde. né A lua, se a, a, a gente sabe que a lua tem uma ligação com as marés. Tem uhum. gente que não acredita nisso. Eu acho isso bizarro entendeu? que as pessoas não entendem isso. Não, então. Mas tem gente é, que não é acredita. Bizarro. Eu penso, mas não tá comprovado. Mas enfim. É. Então isso também é se basear nas estrelas. E é. a astrologia também. É. A diferença é que a astrologia coloca mais camadas dentro é. desse entendimento.
0: Acho lindo que tinha é, Astrolábio que chama. Você já viu que é um instrumento super legal, que é um é quase como se fosse uma régua com um círculo em cima que os navegadores usavam pra se guiar no mar. Porque quando você tá no mar, pensa. Como é que você vai saber onde você tá, pra, né? Pra onde você vai. Pra onde você vai. Se você tem o um leste e oeste, só que às vezes você tá no meio do dia, ou o céu tá nublado, ou você tá muito pra cima, você tá muito pra baixo, você se perde. E se perder no mar, é morte. Principalmente Pronto. se a gente pensar uhum. 500, 600 ah, não, anos Até atrás. hoje, é. se você se perder Completamente, não é. tiver Pra não saber pra onde ir, Exato, você se E eles tinham esses instrumentos E você vê, cara, eu gosto muito de história sou nerd da de história é, Tem as, os mapas cartográficos, né, do mar Por causa das marés também, que são importantes uhum. Mas eles têm mapas de estrelas E eles se guiavam pelas estrelas Então, pô, à noite Era importante pro cara saber que mesmo à noite O barco ainda tá andando o barco ah. não estaciona à noite Não tem valet no mar Então eles tinham um, um guia Que eles olhavam para as estrelas Sabiam, ah, pô, tá pra cá O Cruzeiro do Sul tá pra cá Isso daqui tá pra cá A gente tá vendo tal constelação Em tal dia do ano Em tal momento Fudeu é, Exatamente <risos> Tamo perdido, já era, galera Erramos Erramos já E era. aí foi assim que o Brasil
1: Virou colônia de Portugal, né Ai, que sorte a nossa é. e Que sorte a
0: nossa A culpa é das estrelas Muito bonito Quero falar agora coisa boa, autoastral. É. Coisa aleatória sua, mas eu quero muito falar porque ah. fazia tempo que eu não vi alguém que tinha essa experiência. Você tirou a carta agora?
1: Ai, tirei!
0: É, tá com ela aí? Mentira!
1: Lógico, você acha, eu ando com ela. Cuidado pra
0: não mostrar na câmera. Senão... Ah, ah, ah. Cuidado só pra não mostrar na câmera. Vai que alguém dá um zoom muito específico? Gente, não. Pode é. dar um zoom, vai fazer o quê? Vai comprar um carro no meu nome? Olha. Ó. Oh. Ai, que lindo!
1: aí Olha que lindo, Brasil. Isso aqui é vitória do povo de Deus. Sei lá. É isso, entendeu? Olha que lindo. Como é que foi o sofrimento, pra tirar? Muito sofrimento, muito sofrimento. Achei péssimo. Foi um, um processo gigantesco. Eu comecei o processo em novembro de 2020. Terminei o processo em março de 2022. Então, é, é assim, é um, um, um rolê que eu… É, diferente do que a gente estava falando de trabalhar na internet, eu fiquei triste de não ter vivido isso com 18 anos. Porque quando você tem 18 anos, você tá, você sai da escola e aí você senta pra fazer CFC, que é a coisa mais chata do mundo, entendeu? E você senta, e você já tá acostumado com aula de física, química. Essas aulas chatas, que ninguém gosta. Então você entra, você já vai fazer. O cérebro já tá também mais acostumado. você Tá tudo bem você ser humilhado pelos professores, porque você também era. <risos> Mas eu, com 32 anos, sendo humilhado por um, um instrutor de autoescola… Você entende que eu não tenho mais essa paciência? Uhum. Que eu não tenho mais esse, esse saco e também não acho que eu seja obter. Obrigado. Então, pra mim, foi um caos, um caos. Eu troquei de autoescola, entendeu? Porque o professor era escroto, sabe? Aí eu, pra procurar uma outra autoescola, eu fui lá pra ter certeza de que eu não ia passar nenhum tipo de preconceito, nem nada. Tive que falar isso, entendeu? Então, assim, eu tenho que fazer uma reunião com a, a, a instrutora.
0: Primeiro, eu procurar uma instrutora mulher, que é um negócio dificílimo. De se encontrar. O instrutor de autoescola é uma… Não sei se pode falar assim, mas é uma raça. Que é tapique, taxista e motorista Olha, de Uber, é, assim. Se de... você é bom nisso, você é, é honesto, você
1: é incrível. Sabe é que você é exceção, acho que é isso, né? É isso. Porque é, é, eu acho que tem uma coisa muito… Não se mexe, sabe assim? É, é uma, uma área que eu achei meio estranha. Tudo muito estranho, entendeu? Então, pra mim, o processo… Foi muito ruim. Por isso que quando chegou a carta, o gosto disso, entendeu? Não só por ter é, é, demorado tanto tempo. Eu nunca tive dinheiro pra tirar a habilitação. Não, e tá caro. Tá muito caro. Ficou mais caro ainda. Sim, e é, mas mesmo quando eu, eu tinha idade, era 500 reais. Carro e moto. É. é. E aí, eu, só que eu não tinha esse dinheiro. Agora tá quanto? 1.500? 1.500. É, o carro Você e moto, maluco. acho que é quase 2.000 já. Carro e moto. Eu paguei R$ 1.400 e fiz carro. Já pra você saber aí. Mas não vou falar onde eu fiz, porque não recomendo. <risos> e aí… Mas quando você… Quando, você é, quando eu tirei a habilitação, quando ela chegou na minha mão, entendeu? Aí eu olhava e pra mim tinha esse gosto de tantos anos que eu esperei. Uhum. Depois, tanto BO que eu tive que resolver pra poder uhum. tirar essa habilitação, entendeu? E aí, chegou e eu falei, gente… É isso, agora eu posso dirigir.
0: Mas e o teste? O que que tem o teste? Como é que foi?
1: Não, o teste é o ó, né? <risos> é o ó. Gente, eu não sou a favor de testes. Eu não sou a favor de avaliação desse tipo. Eu acho que não é porque você passa de primeiro ou que você reprova cinco vezes que quer dizer que você seja um bom motorista ou não. Entendeu? Porque é igual é, prova de escola. É igual quem vai fazer o Enem. Não é porque você foi mal no Enem que quer dizer que você seja um aluno ruim. Você foi mal nesta prova, entendeu? Então pra mim, eu, ficava, eu fiquei muito nervoso para fazer essa prova, mas eu já era um adulto, entendeu? Eu já, já sabia, então para mim até fazer as aulas era, era mais fácil porque eu também tenho essa coisa de, eu sou um adulto eu, eu sei qual é o perigo dentro do carro, você não precisa me explicar qual é esse perigo e eu também já é, tinha treinado antes, eu tive 14 anos para treinar direção, entendeu? Então eu tava mais tranquilo na direção, mas é uma relação tão escrota de você sentar. E assim, a última pessoa que devia te botar pressão é o cara que tá do seu lado.
0: nem olha é na sua cara, né?
1: Não, nem um pouco. E parece que tá querendo que você é, erre, entendeu? Só que assim, não vou deitar. Não vou. Vou passar e tirar minha habilitação. <risos> Passei e tirei a habilitação. Mas é um rolê que assim, muito… Eu achei todo o processo. Eu achei muito escroto, entendeu? Só que assim… Eu, sinceramente, eu vou abrir a minha boca e fazer um levante para se mudar as regras do Detran, etc. Jamais! Você acha que eu quero esse B.O. pra mim, gente? Deus me Você que é de autoescola... Um beijo pra você, viva a sua vida eu não tenho nada a ver com isso Eu vivi o meu processo, achei escroto Mas a habilitação tá na minha mão
0: Você fez, você fez físico ou remoto?
1: Graças a
0: Deus, eu fiz da minha casa Ah, que
1: sorte Fazer coisa na pandemia Só teve isso de bom, né Que você faz Nossa, E eu, ]ita. é
0: muito ruim, né Cara, Todo eu mundo fiz fala. presencial É, é a morte. assim, eu fiz faz muito tempo, né eu Fiz quando eu tinha 18 É, inferno Inferno, que é, é horas da sua vida. E eu gosto que aquela hora. É, é aquela teoria do Einstein, sabe? Que às vezes um minuto pode parecer 10 segundos, às vezes um minuto pode parecer uma eternidade. Que é o caso do CFC. Do CFC. CFC. E aí tem um dia que é um dia muito especial. vai tem a lei, pá, pá. E assim, eu fiz super bem, eu fui super nerdola. Eu errei uma pergunta no meu CFC e eu tenho certeza que o gabarito que estava errado. Mas. Tô quase 100% sem certeza disso. Mas aí teve um dia, o cara, não, é isso, isso, isso. Chegamos um dia ali. Hoje, hoje é aula que separa o menino dos homens, né? Que isso? Hoje. É, hoje é aula pra vocês repensarem se vocês querem tirar a carta. Juro por Deus. Era aula do quê? Que a gente ficou, das, sei lá, sete da noite até as nove, dez horas. Vendo vídeo de acidente de carro e de corpo na estrada. Como se fosse o, o Faces da Morte, <risos> sabe? Você tem ali quando você pega oh. o plano da faculdade, Nossa, faces introdução à filosofia. É. Que lindo,
1: quem lembra, gente? Faces <risos> da Morte proibido em mais de 75 é. países. Introdução à filosofia,
0: ética 2, Faces da Morte. Faces era da era Morte. Era uma aula só de Faces da Morte. Eu professor, você acha que depois do 15 acidente a gente já não pegou? O que acontece se eu, não, se eu virar mas, pra
1: direita sem dar seta? Não, mas tem que mostrar. Tem que mostrar o videozinho do pateta virando louco. Pra você entender Nossa. que você pode virar. Eu acho que, às vezes, é, é isso, né? Uma coisa que eu questionei muito no processo todo é a falta de didática. Entendeu? É Assim, porque eu sou uma pessoa que eu venho da… da minha mãe é professora. Ah, minha também. Eu venho de um lugar. Então, assim, você sabe que a gente acompanha o que é didática, sabe? Eu fiz licenciatura na faculdade, eu sei o que é didática. E aí, quando você chega e você se depara com isso, aí você fala, gente, assim, ó, deixa eu te falar um negócio. Um vídeo, às vezes, já é mais que o que, o, que interessante. Eu sei como um acidente acontece, eu não precisa me deixar traumatizado. É, um
0: vídeo com um cadáver? Acho que você já passou uma, uma ideia. Um,
1: é. duas horas, três horas. E é um hum. negócio que, às vezes, eu sinto que é proposital pra que você se traumatize. Ah, entendeu? Só que é. assim, trabalhar é, com trauma, qual é a pedagogia disso? Qual é a didática disso, entendeu? Eu vou te deixar traumatizado, porque eu acho que… E tem um monte de gente… Eu, eu Nesse processo, eu fui conversando com um monte de gente, né? Que já tinha vivido antes. E eu, como tava vivendo depois de velho, para uhum. mim foi interessante. Porque todo mundo contava ah, que tinha 20 anos, tinha 18. E muita gente tira a habilitação e não dirige depois. Porque ficou traumatizado com tudo que aprendeu na autoescola.
0: Porra, eu fico puto. Sabe que eu fico puto com a autoescola? E, e aí, você que foi elogiado pelo Vitor aqui, eu quero que você vá se fuder. Porque, porque eu fico louco quando eu tava na autoescola. Fiz as aulas, babababababab. Aí eu virei pro cara e falei assim: ah, é, quando eu pegar a carta, eu provavelmente vou tentar ir pra minha faculdade às vezes de carro, vou precisar pegar. É, vai explodir a bomba ali. Vou precisar pegar… Não, brincadeira, não tem bom. Eu vou pegar Rádio Leste Minhocão, etc, etc. Ele queria saber como dirigir e tal. Uhum. Cara, se dirigir na Rádio leste é um experimento social do seu nível de estresse que você aguenta. O cara olhou pra mim, juro por Deus, que o instrutor olhou no fundo dos meus olhos, porque aquilo pra ele foi chocante. E parou e falou assim, a minha missão aqui não é te ensinar a dirigir. A minha missão aqui é te ensinar a passar na prova. Eu ouvi a mesma coisa. Se você quiser aprender a dirigir, a gente tem um outro módulo aqui. Você uhum, paga, aí eu que te é paro de transmítos. Eu falo, vai tomar no cu.
1: Não, isso aí <risos> parece terceiro ano de, de ensino de, médio. Você é? fica fazendo, aí o professor é? te ensina números imaginários, aí é? você fala: onde eu vou usar isso? Pro vestibular. Aí você fala: então é só tirar do vestibular. Se você tira do vestibular, ninguém precisa disso. Hã? Só que eu acho que, assim como várias outras coisas que a gente tem aí na sociedade, Brasil… Ninguém quer questionar isso, entendeu? Ninguém. Você vai e fala assim: ah, não, então coloca, quer melhorar a autoescola? Coloca simulador. Assim.
0: Ah, aula sobe mil reais,
1: né? Você entende? Que, assim, <risos> eu sei que o simulador não vai me ajudar no que eu tô precisando. Ah, pelo amor de Deus. E eu ouvi exatamente essa frase. Ah, não, é que a autoescola é feita pra te ensinar a passar na prova.
0: Eu penso, mas. Então, pra que que tem a prova? Não, e, e, e aí, tipo assim, aí ah, eu vou tirar a carta. Beleza. Então tecnicamente eu tô capacitado a dirigir Só então, que não tá Você me deu autorização, eu não tô capacitado pra dirigir E eu vou ter que pegar a Radial Leste do mesmo jeito Exatamente. Então quer dizer que eu tô fazendo uma prova Que tem que mostrar que eu tô capacitado pra dirigir Mas eu não tô capacitado a dirigir uhum. Mas mesmo estando com essa caralho na minha mão Eu posso pegar a Radial Leste E matar uns 30 motoqueiros de uma vez Porque eu não aprendi o que eu precisava saber Pra aprender a dirigir Porque eu, na verdade eu tava tendo que aprender Pra passar num bagulho que deveria me ter não... Isso me deixa maluco Entendeu? E é
1: assim até hoje, você vê Isso aí foi com você com 18, é. 18 17 anos depois é? É? 18 anos depois Eu vivi essa experiência
0: e me falaram a mesma coisa Você já pode pôr aqui ó, o nome do corte? Edson e Vitor de Castro Desmantelam a máfia das autoescolas
1: eu vou cobrar a escolta. <risos> tá, eu vou cobrar essa escolta vindo aqui.
0: Não, beijo com esse povo, não. não é, já.
1: não, que é isso, Amamo. gente? Amamos toda a um escola. Um beijo pra todo mundo que é da autoescola. Incrível. Super autoastral, povo Cadê do bem. A <risos> é, Victor,
0: Vitor, é, pra terminar. É, o nosso papo aqui encerrando. Que bom que eu tô me mijando. Já. É, mas se quiser ir, pode ir, tá? Fica à Não, vontade. Tem, eu tem eu tô me mijando
1: mesmo, mas eu, eu aguento. Vai até o
0: final. É, tem uma última pergunta também é, que acho que tem muito mais a ver com uma vivência, assim. Acho que é um pouquinho... É um público que a gente tem uma carência muito grande de falar aqui e de estar aqui com você. Queria pedir também um pouquinho de, desse conselho, desse, desse lugar de fala que você tem. Quer falar um pouco, pouco com o público gay que a gente tem do canal. É, hoje você... Uh, com 32 anos, já tem um casamento, já tem uma vivência, já tem toda uma experiência de vida. E. Soguei há muito tempo. É, né? já tem ah. anos de estrada, já está Anos mudando, né? de estrada. <risos> é, como é que. Qual a recomendação que você dá, qual é o conselho que você dá é, pro jovem que tá saindo do armário agora, que tá começando a, a, a se entender, se identificar? É, nesse momento que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive hoje Qual que é o maior conselho que você daria pra alguém Que tá nessa posição que você já esteve há alguns anos atrás?
1: Olha isso, né Eu estive nessa posição há muitos anos atrás né? A gente tá falando de 15 anos atrás Então eu entendo também que muita coisa mudou De lá pra cá, né Assim, não... Num... Seria injusto Ou seria até... É, como chama isso? Leviano? Leviano eu, eu falar como se as coisas não tivessem mudado. E as coisas mudaram, ainda bem, né? Tem muito para evoluir, ainda mais evoluíram. Mas eu acho que o mais importante, antes de você pensar em sair do armário, eu vou falar pros meus amigos, eu vou falar para minha mãe, vou, sei lá, expor isso, na, expor isso na internet, antes de pensar em fazer isso, eu acho que o mais importante é você se entender. E você buscar esse entendimento. Quem eu sou? Quem eu sou? Do que eu gosto? Entendeu? Qual é a minha sexualidade? para onde ela vai? Eu acho que o mais importante é isso. É você se entender. Porque a partir do momento que eu me entendo a chance de eu me aceitar é muito grande. E a única pessoa que precisa me aceitar sou eu mesmo. Ninguém mais precisa me aceitar. A gente tem hoje uma lei muito clara contra a homofobia. Então eu não preciso mais esperar que as pessoas me respeitem. Elas têm que me respeitar, porque senão eu boto elas na cadeia. Senão eu faço você me pagar uma multa, que você vai ter que vender o seu carro para pagar. E isso, a gente tem que ter essa noção. A homofobia, a LGBTfobia, não é mais uma opinião como era quando eu me descobri gay, quando eu me entendi como gay. Hoje ela é um crime Então você que está vivendo esse processo Você tem que saber que esse processo Ele tem que ser respeitado por todos Porque se ele não for Você pode ir numa delegacia Tem delegacias específicas inclusive E fazer um boletim de ocorrência contra alguém Ah, é minha avó, é minha tia, é minha mãe não importa, essa pessoa precisa aprender a te respeitar Se ela não aprende na empatia, que ela aprenda com a polícia batendo na porta da casa dela entendeu Então a primeira coisa é essa, você tem que ser respeitado em todo o seu processo E esse processo ele tem que ser principalmente de você com você Não é você pelo que a sua mãe espera ou pelo que a sua religião diz, nem nada Está tudo bem com você. Assim como é, um homem heterossexual quando se percebe heterossexual, porque existe esse momento, apesar de que eu posso perguntar para todos os homens aqui, ninguém vai saber dizer qual foi esse
0: momento. Maria Vitória, quinta série.
1: É, existe é. um momento, entendeu? E que você percebe que você gosta e que você tem uma sexualidade, que ela está te chamando para um lado. Todo mundo tem esse momento. A diferença é que, para um LGBT, esse momento ele é negado. Porque eu percebo que eu me sinto atraído, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha família, a minha escola os meus amigos, a igreja, tenho tudo me dizendo que não, que homem gosta de mulher e mulher gosta de homem. A partir do momento que você sente que a sua narrativa não é essa você também vai ter é, muitas coisas negadas. O primeiro namoro, que é uma coisa que muita gente vive quando é adolescente, ou quando é mais jovem. E que pra gay e pra lésbica, né, pra LGBTs, isso demora muito mais, entendeu? Muitas coisas são negadas. Essa é, visão de que você pode casar, você pode ter filhos, você pode constituir uma família. Tudo isso, aparentemente, é negado pra gente, entendeu? Então no meu processo, por exemplo, como eu vivia num vivíamos, né, num país <risos> onde é nada disso, tinha não tinha uma lei para me resguardar. Eu sempre achei que eu não ia ter nada disso. Hoje, eu sou casado no papel com o meu marido, entendeu? Um casamento, um matrimônio, uma união civil. Exatamente igual os seus pais têm. Exatamente igual os meus pais tinham. Exatamente igual os meus avós têm. E eu também tenho. Isso é um direito que a gente tem. A homofobia, ela é um crime. Eu acho que o, o principal mesmo é você entender você, entendeu? Sabendo que tá tudo bem. Ah, eu acho que eu gosto de homem, tá tudo bem. Eu acho que eu gosto de mulher, tá tudo bem. Eu acho que eu gosto de tudo, tá tudo bem. Eu acho que eu não gosto de nada, tá tudo bem. A sexualidade, ela é única. A gente fica tentando colocar todo mundo numa caixa como se todos os heterossexuais fossem é, tivessem a mesma sexualidade. Só que não tem. Cada pessoa tem uma sexualidade diferente. Então, acho que o mais importante, quando eu falo da gente se conhecer, da gente fazer uma terapia, da gente ir atrás disso, é porque já que eu me conheço, eu consigo me respeitar mais. E se você não se respeitar, não espere, outras pessoas não vão se respeitar. Quando a gente chega pedindo desculpa por quem a gente é quando a gente chega falando Ai, olha, eu sou gay, mas eu sou ótimo eu sou gay, mas eu... Quando tem esse mais, você tá dando a, 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 o, o direito ou tá dando pra outra pessoa o poder de se sentir superior a você porque você tá pedindo desculpa por, que, por ser quem você é. E com relação à sexualidade, a gente não tem que pedir desculpa pra nada. Nenhum hétero chegou pra mim pra olha, desculpa, eu sou hétero. Como assim, desculpa, eu sou hétero? Você é hétero e ponto, eu sou gay ponto, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que a gente se empodera disso, entende quem a gente é, fica mais fácil. Hoje, ainda que a gente tem essas leis, hoje ainda que a gente tem ma muito mais representatividade na música, no cinema, na televisão. Então, é bom que a gente se entenda, porque aí você também vai buscar os lugares onde você vai ser melhor recebido. Você vai entender, ah, não, eu sou gay, então os Meus amigos LGBTs, já vou ter uma outra relação com a minha família Já posso virar e falar isso A gente também tem que parar, a gente, quem não é LGBT Tem que parar de esperar que o LGBT fale sobre isso Ai, uhum. o meu filho tem que chegar pra mim e falar que eu sou gay Se você tá percebendo que seu filho é gay Por que, que você não chega no seu filho e fala? Por que a gente sempre tem que esperar que o LGBT Além de entender isso sozinho que muitas vezes a família não dá o apoio, a escola não dá o suporte. Então a gente tem que descobrir tudo isso sozinho. E depois a gente ainda tem que ter o dom da palavra de conseguir falar sobre isso. Quando você sentou com a sua mãe para contar que você gostava de meninas… Não, não precisa, assim como ninguém precisa abrir Sobre a sua, a sua sexualidade pra ninguém Ninguém precisa, entendeu? Então assim, se você quiser falar, você fala Mas assim, precisar, essa coisa Ah, não tem que se assumir Assumir o quê? Assumir? Mas eu fiz alguma coisa que precisa ser assumida Que está escondida? Não é mais fácil se a gente simplesmente não esconder? Eu tô percebendo que meu filho é gay Que minha filha é lésbica chegar e falar, ó, é o seguinte, as sexualidades são diferentes, entendeu? Então assim, tem muita coisa. Então acho que é uma conversa que você, que de repente tá nesse processo você não precisa viver isso sozinho. Você, você pode e deve chegar em pessoas que te apoiem pra você entender que tá tudo bem e principalmente entender que você não é o único a viver isso no mundo. Muita gente, ó, tá assim de gay no mundo. Assim, entendeu? Assim. Então acho que a, quando a gente entende isso Quando a gente entende que
0: tá tudo bem Isso só diz respeito a mim O caminho fica mais fácil Quero ler aqui um comentário do Gerson Ferreira Que mandou o seguinte Antes de me assumir, eu sempre assisti os seus vídeos, Victor Você me ajudou bastante Ah, então, que lindo Recadinho do Victor é, Último assunto pra matar a live Pra você poder ir no banheiro É só um comentário maravilhoso ah. Saiu na Casa Vogue, achei incrível Saí na Casa Estou Vogue que que eu, tenho, eu tenho um, um novo... Eu gosto de quando eu crio novos planos de vida, Victor. E qual que é o seu plano de Saí vida? Saí na Casa Vogue agora. Uhum. Eu, vi, eu vi seu vídeo lá e falei assim, pronto. Tem um é, motivo pelo qual viver nos próximos e dias. E eu
1: amei, porque assim, a construção dessa casa, né… A, a, não a construção, mas uhum. a, a reforma dela toda. Isso foi um negócio que a gente pensou muito. A gente colocou muitas expectativas. Então, quando ficou linda essa casa, entendeu? E aí, a Casa Vogue se interessou. Eu achei ótimo, porque, né… Aquilo que eu tava falando agora. A gente precisa ter é, representatividade mesmo. E uhum. eu achei muito interessante. Porque eu e meu marido, um casal gay, na Casa Vogue, abrindo a Casa Maravilhosa. E aí, de repente, eu me lembro da minha mãe falando adolescente. Ah, é porque gays vivem à margem da sociedade. Eu não tô na margem, eu tô na revista. Entendeu? Então, eu não tô escondido mais. Eu tô, eu e meu marido… Dentro da maior revista de decoração do Brasil. Que leva o nome de Vogue ainda, né? Essa marca Porra. enorme. E estamos lá lindos. Com a casa decorada por um homem gay, que também é casado. Cheia de referências gays na casa, referências LGBTs. Então isso que eu achei interessante, assim. É olhar e falar, qualquer pessoa que abrir essa revista. Seja lá quem for, uma pessoa que cai nessa matéria. Ela vai saber quem mora lá. Não é uma, um cenário que qualquer pessoa mora, não. É a nossa casa, é a nossa família que mora lá. Uma família LGBT. Então eu fiquei feliz, pessoalmente. <risos> casa Vogue. E além disso, <risos> eu fiquei feliz por saber também os desdobramentos que isso pode ter, de repente até o que você leu do, do comentário oh, yes. do menino. Exato, se ele assistir meus vídeos ele fala, nossa, o cara saiu na Casa Vogue, o cara apresenta um negócio, isso é ótimo. Isso é ótimo pra nós todos. Quando um ganha, todo mundo ganha. E quando um perde, todo mundo perde.
0: Vitor, quero agradecer a sua presença, que é sempre um prazer imenso ah, contar com você, com live. Imagina, obrigado. É, quero aqui só falar, muito obrigado na nossa última live, a gente tem um vídeo que bomba até hoje, que é um vídeo dando dicas de como beijar então gente. quero falar que 300 mil pessoas aprenderam com o Vitor de Castro de como beijar melhor. Olha, que lindo, que lindo. Ainda bem que a gente ensinou bem, né? Pô, por favor. E, Vitor, quero pedir aqui, se você tiver algum recado final alguma coisa pra falar pra galera, o microfone está aberto pra você. Gente,
1: primeiro quero agradecer, nesse né, convite maravilhoso. Adorei, adoro vir aqui bater papo, entendeu? Já tinha gostado do outro papo, já amei também. Então muito obrigado, Ed. Muito obrigado a todo mundo, toda a produção. Acho que é isso, né? A gente tem é. que ter papos interessantes. Pra quem tá ouvindo, gente, é isso, sabe? Você quer é, aprofundar nas questões? Precisa buscar mesmo pessoas, lugares, mídias que falem sobre as coisas, que sejam interessantes, que vão muito além daquela manchete que te mandam no WhatsApp. A gente vai viver agora, a partir de, de agosto, a nossa corrida presidencial de 2022. E eu acho que é muito importante que a gente se informe realmente pelas coisas sérias que a gente se debruce que a gente não fica assim ai nossa, agora é, é, tudo é muito chato Desculpa, a política não é chata, a política ela é necessária. Então, a gente precisa, sim, sim se envolver. Principalmente porque temos um demônio para tirar da presidência. Então, independente do que você acredita… Eu acho que acreditando que esse demônio precisa sair de lá… É importante que você se engaje dentro disso. Que você se muna de informação. E que você, principalmente, carregue outras pessoas com você. para que você leve, às vezes é aquele seu tio que é desinformado… É muito melhor você levar informação para ele do que você ficar batendo boca. É melhor pra gente, se a gente conseguir construir um, um, um senso coletivo, interessante, politicamente do que todo mundo ter razão. Porque no final das contas, em 2018 a gente quebrou o pau e Bolsonaro ganhou. Então eu acho que esse ano a gente precisa botar a mão na consciência, vai regularizar seu título, porque a gente precisa mudar a situação e a situação vai começar a mudar. Amém, Jesus. Assim encerra a minha participação.
0: É ser um pouquinho menos anti, né? E ser um pouquinho mais construtivo. Né?
1: Exatamente, entendeu? Tem coisas que a gente precisa ser anti. Mas tem muitas vezes na vida que você vai perceber que a gente tem que ser a favor. É. Você tem que ir em coisas que vão construir, é. que vão elevar. Que vão trazer coisas novas. Não é. me importa muito ficar batendo lá. Eu quero mais conversar com gente que de repente tá é. na dúvida. Ou gente que de repente precisa de informação. E você que tá aqui assistindo provavelmente é uma das pessoas que vai ter acesso a muita informação. Então saiba que pode ter gente aí do seu ciclo social, gente da sua família que não vai ter o mesmo acesso à informação que você. Então não acha que é óbvio. Ah, é óbvio que as pessoas não vão. Não. Nunca acha que é óbvio. E até quando você achar que é, o óbvio também precisa ser explicado. 2022
0: Brasil. E obrigado a todos vocês que assistiram a nossa live. Muito obrigado a toda a produção aqui da Pode 360. Débolinha, com seu Puma novo. Menino Gui na nossa mesa. Kelvin, que hoje arrasou aqui nos nossos comentários. Menino Arthur na contenção. Toda a produção. Wesley, todo o pessoal da equipe do Manual do Homem Moderno. Ana, que vai cuidar desses cortes pela primeira vez essa semana. Muito obrigado a todos. Um Arrasem, um Ana. Quinta-feira temos live aqui no canal às 18 horas. Falando sobre jogos de videogame com o querido... Glauber, Kotaki e na sexta-feira talvez teremos uma live surpresa de tarde para falar de sexo. Então fiquem ligeiros aí que a essa live semana... surpresa é.
1: contando na terça-feira.
0: É. Sexta-feira vamos ter uma live surpresa hein gente. É, talvez tenhamos. Ah então, talvez tenha. Então, Se tiver então, fiquem, vai ser surpresa. É, fiquem ligeiros aqui no YouTube que vocês vão ligar a gente vai estar tá com sexo ao vivo aqui. Eita, <risos> nós. Um grande beijo. Tchau.